0: Pipa, 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 pipa. Pipas al Solecito. <risa> bueno, chicos, bienvenidos a otro episodio más de Pipas al Solecito. Hoy tengo aquí a alguien muy especial para mí, que es, que es mi psicóloga, Isma. Aquí la presento.
1: Hola, muy buenas. Encantada de estar con vosotros hoy y de tener esta experiencia. Como le he dicho a Carlos, es mi primera vez, así que vamos a ver qué sale.
0: Yo creo que Isma tú sabes hablar muy bien, Carlos. ¿no? Bueno, la pregunta que le hago todo el mundo siempre, ¿quién es Isma? ¿De dónde viene Isma?
1: Bueno, pues Isma es una mujer de Loja, que nació, nació aquí, de una familia muy normalita, muy normalita, y que en un momento determinado de su vida, pues, decidió que, bueno, que quería estudiar, que quería hacer algo con su futuro y, y entre las diferentes opciones apareció la psicología. Eh, hace muchos años de esto, bastante y bueno, comencé un poco así como por probar, pero luego vi que era un campo en el, que, en el que se podía dar y recibir mucho. Y eso pues fue muy importante y yo creo que ha determinado todo, todo el resto de mi vida.
0: Claro, ¿tú cómo te diste cuenta de que te gustaba la psicología como tal? De decir, vale, lo mío es la psicología, porque supongo que tendrías varias opciones como tal y dijiste, vale, pues me gusta mucho la psicología.
1: Sí, porque op opciones además he hecho trabajos muy diferentes, porque la psicología es un campo en el que desgraciadamente no todo el que le gusta la psicología se puede dedicar desde el principio a ello, entonces sí. Yo tuve que moverme mucho antes hasta que pude dedicarme. Pero yo sinceramente me enamoré de la psicología cuando empecé a trabajar. Más que, más más que, que antes. Arles. A mí me gustaba, pero cuando empiezas a trabajar y empiezas a tratar con la gente y empiezas a ver qué le pasa, pasa a la gente y cómo puede mejorar su vida, es cuando verdaderamente te enamoras de este trabajo. Porque el, el, poder, el poder hacer que una persona viva mejor, yo pienso que es algo tan gratificante que evidentemente porque pues, te tienen que pagar para vivir, que si no se podría, claro, hacer hasta sí, se podría hacer hasta gratis.
0: Pero claro, a mí eso me lleva a una, a una duda, porque eh, igual que te llena mucho cuando algo como cuando un paciente tuyo evoluciona y al final tira para adelante, también quiero pensar que cuando ese paciente no consigue tirar para adelante o no consigue los objetivos preestablecidos, eso también tiene que ser duro para ti, ¿no? porque al final día tras día con una persona que al final pues, ves que no va a tirar para adelante y que al final tienes que tirar la toalla, que en algún caso te habrá dado seguramente. ¿Cómo gestionas tú eso para no llevarte a la casa, por ejemplo, de decir solo trabajo y ya está? Bueno, depende. La
1: verdad es que se va haciendo callos, ¿no? a medida que vas trabajando <risas> y con, con los años, eh, todos los profesionales que tenemos así trabajos en los que hay mucha implicación con las personas, eh, aprendemos a desvincular lo que es el trabajo de, de tu vida personal. Hay casos que es verdad que te los llevas porque, porque te han tocado de una forma especial, porque eh, para ti significan algo distinto, claro. pero lo normal es que puedas diferenciar, ¿no? Digamos que son los riesgos que se corren. ¿no? Eh, tiene el lado bueno y el <risa> lado malo y el pero lado malo, claro, evidentemente, pero el balance siempre, siempre es positivo porque tú piensas que la mayoría de las veces no es que estés dando un caso por perdido, es que la persona tiene una evolución y a lo mejor en ese momento de su vida la evolución no es tan favorable y luego puede volver en cualquier otro momento. Entonces, siempre te agarra a eso, Efecto, cuando ya hay cosas inevitables, pero lo normal es que tú digas, bueno, ya volverán. Yo, no, no, ya no, no, ya llegará su momento, ya
0: volverán. Claro, imagino es que yo, yo pienso, tico, imagínate yo que sé, estás con una persona que está ahí día a día, tras día, tras día, tras día, al final ves como no funciona, también tiene que ser muy desesperante, yo que sé, yo, yo me desesperaría. Igual que es pues, como una bueno, igual pero igual que, es que te Es que menos paciencia. No te creas, yo he sentido paciente. Tengo menos manera. paciencia,
1: ya irá generando más paciencia con los años, sí, con la <risa> como, parada, como dicen claro. las personas mayores.
0: Ahora mira, otra duda que se me ocurrió escribiendo las preguntitas y tal. Eh, ¿Un psicólogo necesita a otro psicólogo?
1: Sí, ¿por qué no?
0: Es que me parece curioso lo que digo a lo mejor. Es más, o...
1: yo pienso que, debería, que, que deberíamos hacerlo mmm, casi por obligación y yo... Eh, eh, he estado en cursos, que evidentemente han dado psicólogos pues, para aprender determinadas técnicas y siempre coincidimos en lo mismo, en que mmm, a nosotros nos viene muy bien todo ese tipo de reciclaje y el poder hablar con los compañeros y el poder. Y a veces eh, la gestión de las emociones es muy complicada. El hecho de que yo tenga conocimiento sobre eh, el comportamiento humano, sobre cómo gestionar las emociones, no significa que yo en un momento determinado sepa. Sea capaz de hacerlo conmigo misma. Entonces, claro. hay veces que las cosas se te complican, que la vida, las circunstancias de la vida se te complican, y entonces lo que decides, pues, ¿qué hago? Pues me voy a un psicólogo que me diga eso que yo me, eso que yo me tendría que decir, pero que a veces es muy complicado decirse las cosas a uno mismo.
0: Que a veces consejos penden, por mí no tengo. ¿sabes? Exactamente,
1: porque no sabes cómo aplicarlo o no estás viendo ese matiz que necesitas ver para seguir adelante. Claro.
0: Porque al final un psicólogo lo que te hace es ver un poco de manera objetiva el problema. Es decir, tú cuentas un problema a tu psicólogo tal, ves de manera objetiva, te da algunos puntos para que lo veas de otra manera. Entonces, claro, por mucho que tú seas un psicólogo, por mucho que tengas conocimiento, por mucho que tengas tal, siempre vas a necesitar a alguien ahí que te dé ese punto y aparte para verlo de otra manera diferente. Pues totalmente. Eso yo creo que es bastante, bastante importante. A ver, relajado un momentito. Uy. Ay, espérate, esto se ha parado. Ay, ay, que se me ha parado. Ay, no, ya está, mira, sí, no lo toco más. Eh, es sobre... espérate, es que ya que se me ha liado esto, ya me, me, he, puesto, me he puesto tan nervioso. <risa> es
1: que impongo mucho,
0: yo lo sé. <risa> vale. ¿Qué opina sobre la seguridad social? Eh, ¿Cómo trata la seguridad social a, a, la, a la psicología en sí? No, no sé cómo tú traes la pregunta, pero es decir... Sí. Cómo está introducida la psicología en la escuela social. Mal y poco. Eso pienso yo también.
1: Mal y poco, y además es algo es una reivindicación de algunas tendencias políticas que me parece um, estupendo. Y, y eh, incluso el otro día escuché, no sé en qué comunidad autónoma, los médicos habían hecho incluso los médicos de atención primaria han hecho un escrito para que se incorpore la psicología a la atención primaria, es decir. Durante mucho tiempo la psicología se ha relegado prácticamente al ámbito privado. La gente que quería ir a un psicólogo pues se lo pagaba y tal. Y en la seguridad social, en el sistema público, bueno. tan solo se veía al psicólogo necesario dentro de las unidades de salud mental y, y para casos muy específicos y para el tratamiento de, de niños, que en el tratamiento de niños pues suele caber menos usar determinados fármacos. ¿Qué pasa? Que es verdad que yo pienso que a raíz del COVID, de todas las cosas que ha traído como consecuencia el COVID, la psicología ha empezado a verse como algo mucho más eh, de sí, uso, sí. de uso normal. ¿no? Y, y es verdad que ahora pues, hay, hay una flore, hay muchos centros de psicología nuevos que se han abierto porque hay mucha más demanda de la gente, pero la seguridad social en eso aún, aún anda lejos de... Ya, sí,
0: porque claro, yo porque entré aquí por mi hermano, porque fue un poco de... Pero vaya, normalmente lo de la seguridad social, me todavía conectado con psicólogos de la seguridad social. toca no está eso como tiene que estar, ¿sabes? Porque al final... El que no está por la seguridad social, lleva su cita, lleva su tal, lleva a sus pacientes... Pero al final de la seguridad social, el que le va llegando, venga, otro paciente, otro paciente, otro paciente, no sé bien cómo irá, pero... Por lo que me han contado así de experiencias y tal, nunca...
1: No, por ejemplo aquí el, el, el psicólogo que hay en la, unidad, en la Unidad de Salud Mental de Loja mm -hmm. eh, puede dar cita creo que cada tres meses. Entonces, así no se puede hacer un tratamiento psicológico... Es que tú no puedes ir una
0: persona de tres meses en tres meses, ¿sabes? Es que no... Lo que hay. Ya.
1: O nos tiramos a la calle o, es que sea, o, o lo pagamos. <ríe> es que no queda no queda otra. Y hay muy pocos servicios donde dispongan, como este, de un psicólogo para, para hacer tratamientos. Muy poco,
0: muy poco. O sea, tú, para hacer un, una reconstrucción a lo mejor de la, de la psicología en base a la seguridad social, ¿cómo tú lograrías que se haría bien? En plan, ¿Mejor poniendo más psicólogos, poniendo sí, más zona visibilizando más el...? Sería con el psicólogo. El, el,
1: la figura del psicólogo en atención primaria es fundamental fundamental que tú vayas a tu médico, que te haga una, una valoración y diga a tu médico, que últimamente estoy, estoy chunguillo, es que yo no sé lo que me pasa, o tengo mucha ansiedad, o no duermo bien por las noches. Si en ese momento el, el médico dispusiera de un psicólogo y le dijera, bueno, vale, yo te voy a mandar que te valore el psicólogo y si vemos que la cosa se agrava, pues vuelve y ya ponemos alguna medicación o algo, ¿no? Claro. El que existiera... Eh, más, más eh, cantidad de psicólogos, o existieran psicólogos en atención primaria haría que, la, que el sistema sanitario se descolazara un, un montón y que la gente abusara mucho menos de, de, de determinados tratamientos. Somos claro. uno de los países que más consume tranquilizantes y antidepresivos. Y eso es una barbaridad.
0: ¿Qué opinas tú de los antidepresivos?
1: Yo opino que los antidepresivos que son un fármaco buenísimo Siempre y cuando
0: este controlado.
1: Eh, haya, es, sea necesario y lleva un, y tenga una supervisión. Pero los fármacos son muy buenos, si los, si los fármacos no son malos. Lo malo es que eh, el control que se hace de cómo se toman y la automedicación hacen que a veces mmm, los fármacos no, no, no sirvan como deben de servir y pierdan su utilidad, que es lo peor.
0: Pero es que yo los, los fármacos y tal, sí que es verdad que lo veo como algo bueno porque te puede hacer ese empujoncito para poder seguir para adelante. Pero claro, que también he visto tanto, el... empiezo a comer el fármaco y convierto ese fármaco en mi droga cotidiana, en el día a día, mi salvaconducto, por así decirlo, y es como, hostia, es que si no funciona eso". eso. Es como un empujón, no la capa, ¿sabes? De que estoy aquí y ya está que eso sí que es verdad que es algo que lo veo... Yo estuve un tiempo que era no mm -hmm. me gustaban los fármacos, los antidepresivos y tal, porque yo lo veía digo, joder, al final es como que te están evadiendo de la realidad que estás viviendo. Pero claro, me di cuenta que era hacer eso para... De, en, un poco, en un tiempo indefinido ya por fin ser autosuficiente y no depender de esas Ahora, plantillas. Es un bastón.
1: Sí, un bastón, básicamente. ¿Es una muleta. Tú tienes un pie roto y necesitas una muleta para... Para moverte, porque quieres moverte. Claro. Luego la muleta, cuando deja de ser necesaria,
0: pues se corta y ya está, no hay problema. Bueno, vamos a irnos a una preguntita así muy puntual, que me dijo, esto me dijo mi, mi, un jefe mío de práctica, que uh -huh. me dijo, de comenté lo del, lo del podcast, y me dijo, Hostia, pues pregúntale cómo gestionar la ira. Dice, porque yo tengo problemas para gestionar la ira y si no sé cómo gestionarla y, y que, de qué manera podrías. Eh, entremeterla, por así decirlo, en plan, ¿me estás enfadado un día de que no puedes más, ¿cómo, qué haces para no reventar?
1: Ah, la ira es una emoción que tiene unos antecedentes, o sea, es decir, esa, esa ira está provocada por algo, probablemente porque hay algo que no funciona dentro de ti. Nosotros, eh, nosotros tenemos unas emociones diarias eh, en función de lo que nos está pasando, y tenemos forma de ser, nuestra forma de ser. Hay gente que es más impulsiva y gente que es menos. Entonces, eh, habría que ver, cuando a ti te pregunto tu jefe de práctica, ¿a qué, a qué se refería con esa ira. Probablemente a que en determinado momento mmm, salta, se enfada y no controla. ¿no? Estamos hablando de una impulsividad no controlada. Para ello, tendrá que ver de dónde viene y si sí, verdaderamente la quiere controlar, que hay gente que no, que hay gente que le gusta ser así, ¿no? Pero si realmente tiene que controlarla, tendrá que ver de dónde viene. Y probablemente bajar mucho su nivel de activación, es una cosa que hemos hablado muchas sí. veces. Eh, si yo soy una persona que estoy siempre al límite porque tengo mucho trabajo, porque estoy muy estresada, porque tengo muchas cosas que hacer, porque me exijo mucho a mí mismo, por un montón de cosas. Estoy siempre, es como que estoy siempre con el vaso casi casi lleno, ¿no? uh -huh. Entonces, si estoy siempre con el vaso casi casi lleno, cualquier gota que caiga va a hacer
0: Qué, que, bueno. que,
1: se, que, se, que se derrame, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, no, si tenemos que aprender, si yo, soy, si yo tengo muchas cosas, quizás tengo que aprender a tener menos para que el vaso esté un poco más vacío. Si mi vaso está más vacío y viene agua, evidentemente no se va a derramar. Entonces, muchas veces yo pienso que el problema viene de eso, de que nos ponemos al límite pensando que lo vamos a soportar todo y todo no tenemos por qué soportarlo entonces luego hay consecuencias, hay quien las consecuencias son esas, ¿no? el, el hecho de que yo no pueda controlar en un momento determinado y de respuesta o tenga respuestas que no me gustan porque estoy tratando a la gente mal o a mí mismo porque tengo esa ira, podemos llamarlo ira pero es verdad, que en otra, eh, es verdad que, si yo eso lo disminuyo, voy a estar mucho mejor. Si final. yo lo disminuyo, entonces habrá que valorar. Eh, Chicos, ¿a ti qué te falta en la vida? ¿Qué pasa? ¿Que trabajas mucho? Pues tendrás que aprender a descargar un poco del trabajo. Eh, ¿Que necesitas dedicarte un tiempo para ti y hacer algo de ejercicio físico para estar más relajado? Pues tendrás que hacerlo. ¿Que en mitad de la mañana tienes que hacer un descanso y tomarte en vez de tomarte dos cafés, tomarte dos tilas? Pues, igual, eso te ayuda. Es, es un poco conocerse para. Porque queremos controlar ese momento en concreto. Y ese momento en concreto, a lo mejor ya no podemos. Claro, el cuando, el vaso, cuando el vaso ya. se está. Cuando la, el, el agua del vaso se está derramando, tú, por mucho que le dejes los filitos para arriba, es como el helado. Cuando se te está derramando el helado, eso ya no te la Entonces, la historia está en, en tener el vaso más vacío, en saber cómo tener el vaso más vacío al principio. Y luego puedes aprender a morderse la lengua, que eso funciona. Hay algunos que se han envenenado, ¿eh? <risa>
0: que a veces yo es que la gente, o sea, yo porque soy un tipo tranquilo, no soy tan impulsivo y no, a veces sí, como todo el mundo, pero sí que creo que cuando soy una persona que no soy tan impulsivo y cuando, por ejemplo, de la gente que, eh, tipo un ejemplo, si estás en tu casa con tu compañero de piso o algo y haces algo mal y en vez de decir, hostia, bueno, pues se lo voy a decir de buena manera ya, joder, es que lo has hecho fatal, es que la has hecho no sé qué, no sé cuánto, es un momento de impulsividad que te ha salido
1: uh
0: -huh. a la vez, yo creo que eso que me un montón, porque yo eso, por ejemplo, intento gestionar... ¿A qué es la
1: primera vez que no te ocurre?
0: No, no. Claro. Tú tienes un
1: compañero de piso y la primera vez que te deja el vaso, el, el vaso del yogur encima de la mesa y a ti te da mucha rabia, la primera vez que tú no, se lo, no, no, sí, claro. no le montas el pollo, a la quinta a lo mejor se lo monta. Entonces te tendrás que plantear, quizá tendría que haberse lo dicho, la primera es buena. Oye, perdona, ¿te importa quitar el vaso cuando termine de comerte el yogur que me da una rabia y me da mucho asco lo al día siguiente tú lleno de mosca? Por
0: ejemplo. Es anticiparse la <risa> anticiparse <risa> no sí,
1: muchas veces el problema es que pasamos, pasamos, pasamos y cuando decimos no estamos diciendo eso. Cuando yo al final le digo, quita el vaso ese de ahí, yo no le estoy diciendo eso, yo le estoy diciendo, mira, estoy cansado porque a lo largo de los días he visto que te ha ido dejando el vaso y que no has sido consciente de que eso a mí me molesta. Pero claro, no somos capaces de decir eso y lo que decimos es bum, el bombazo. ¿no? entonces muchas veces es cuestión de anticipar si yo tengo esa, esos momentos tengo que anticipar por qué me viene y por qué no he gestionado en ese momento antes esas emociones que yo tenía y por qué no he dicho no he hablado antes de eso
0: o sea que para que una persona impulsiva aprenda a controlar un poco su impulsividad es eh, adelantarse a ese momento de impulsividad decir. claro,
1: tiene que aprender a estar más relajado y segundo, a expresar su emoción. Porque esa impulsividad no viene de ese momento. O sea, esa impulsividad seguramente ha ido creciendo antes. El vaso bueno. se ha ido llenando antes. Entonces tiene que aprender a hacer todo eso. Es
0: que me parece súper curioso como la falta de comunicación de tus sentimientos. Como es el digo yo, porque quedo con mis amigos y cuando estoy rayado o algo pues, se lo cuento a ellos, cuando no hablo con quien sea. Pero es que, tío, hay mucha gente que no es capaz de abrirse a sí misma, pero no es capaz de expresar lo que siente en ese momento, no sé si me, no sé si me explico. Eh, te pongo un ejemplo, un amigo mío estaba pasando por una mala racha porque a lo mejor lo dejó hace poco con su novia y estaba un poco ahí más tiradillo y sabe que está más tirado, pero como que tampoco es capaz él de... De
1: pedir ayuda. De pedir ayuda,
0: en plan. Él sabe que tiene que pedir ayuda y es consciente de que no está en su mejor día pero tampoco sabe cómo afrontar esa situación para poder ayudarse a sí mismo, no sé si me explico. Mm,
1: totalmente, pero eso, eso va, se basa, mira, ayer hablaba yo con una chica que va a ser madre que está embarazada y, decía, y hablábamos de, de él, porque ella trabaja en integración social y ha tenido muchos problemas en su vida, familiares y decía que una de las cosas que más le preocupa es evidentemente cómo va a educar a su hija y que, y que una de las cosas que más quiere para educar a su hija es aprenderla enseñarla a que sepa expresar sus emociones y eso es fundamental y yo le decía aprender a expresar las emociones ponerle el nombre y eh, y saber pedir ayuda va a hacer que una persona tenga una estabilidad increíble a lo claro. largo de la vida me es me que confunde. la mayoría de, la, de todos los conflictos que tenemos con otras personas están derivados de, bueno, de la personalidad de la otra persona, pero muchas veces de que nosotros no somos capaces de decir las cosas. El decirle a una persona, oye, mira, no hables así que me molesta, ¿vale? No hables así que me molesta porque hace que me sienta mal o... O no me, no me digas así, ¿no? O decirle a tu padre, pues cada vez que me dices que soy un fracasado a mí me duele, papá. Pero decírselo bien. Hay cosas que... A lo mejor no va a cambiar el comportamiento de otra persona, pero el reconocerlo tú y el saberlo tú va a hacer que, que, que te sientas de otra forma,
0: ¿no? Sí, al final, fijarse un poco en lo que cada cosa te va afectando más o menos. O sea, yo creo que cada persona puede entender cuando, como tú dices, ¿no? Como cuando, estás en, en clase y la profesora te dice oh, que siempre era el mismo, siempre que no sé cuánto. Esa un árbol que te ha echado. Esos pequeños momentos, lo del vaso que me lo dejé en la cocina sin cara y ahora me lo eche hecho otro en cara. Y al final todo eso va sumando, y yo creo que es importante siempre sacarlo para afuera, porque mucha gente como yo, que conozco yo que le cuesta un montón hablar de sus sentimientos sí. y a lo mejor una tontería. estamos
1: entrenados, vamos a ver, eh, eh, piensa que nosotros nacemos mm, prácticamente en blanco, mm. en muchas cosas, ¿no? Tenemos muy pocas cosas aprendidas para sobrevivir, luego todo va aprendiéndose. Y las habilidades sociales es algo que se aprende. Sin embargo, no le dedicamos el tiempo que deberíamos dedicar, por ejemplo, en el colegio. Eh, es verdad que se ha avanzado mucho, que se están intentando hacer muchas cosas, pero es que hay que enseñar a los niños a hablar de sus emociones y que sepan distinguir en cuándo están enfadados y cuándo están tristes. Entonces, todo ese tipo de, de, de aprendizaje es muy importante. porque qué? Porque a la hora de luego la vida real Mm, oye, yo estoy triste porque me he peleado con mi novio. Pues ya está, pues estoy triste, no pasa nada. Echarme una mano, tío, decirme dónde puedo ir, dónde no de de llamarme de vez en cuando, que es que estoy triste. Claro. Pero no, nosotros tenemos que ir siempre de guay, pues, yo estoy bien y yo si no, eh, si, si no, mis amigos se tienen que dar cuenta que estoy mal, tienen que salir de ellos. Muchas claro. cosas que, que lo único que hacen es hacernos daño a nosotros al final.
0: Que al final es mucho yo creo que si todos de pequeños nos hubieran dado esa clase de de, de venga cuando estáis mal tenés que comentarlo decirlo darte cuenta cuando algo te molesta comentarlo sin ningún problema es como cuando por ejemplo tienes un conflicto eh, el hecho de una persona te pongo un ejemplo imagínate que una persona te está gritando porque está descontrolada y tal el hecho de tú saber que si tú a esa persona empiezas a hablarle de voz calmada y pausado esa persona automáticamente deja de gritar y se da cuenta de lo que está haciendo, ¿sabes? Uh -huh. Todas esas típicas cositas, que si eso a lo mejor te hubieran enseñado ya desde uh -huh. un principio y tienes una base, puedes crear encima de esa base, pero si tú no tienes esa base porque nadie te ha enseñado esa base, al final vas creando como... No, no, vas
1: chocando, vas sí. chocando y, y te pones a discutir con una persona y es solamente, venga, subimos. Tú subes, yo subo más. Tú subes, tú subo más. Tú dices más cosas más duras, pues yo las digo más duras. Que vida, pero no las sienta
0: eso, eso es complicado. Cuando eh, cuando... No la sienta.
1: Entonces, el saber... No, yo siempre digo, hay un punto en el que ya no tienes retorno. Yo ya Si estás cabreado y estás hasta arriba, vas a saltar. Pero el saber bajar ese punto y hablar desde antes ayuda muchísimo a a que no tenga ese tipo de conflicto en la vida, ni esa raya era de no, no me quiere nadie, o no me... tal, o hay que ver a mi amigo que no me mira, o mi pareja no, no sabe que quiero ir al cine, o ese tipo de historias. Yo he tenido curiosamente experiencias de... recuerdo una mujer ya mayorcilla, que, yo, que se quejaba mucho de su, que su marido no le hacía ni caso, y le decía, pero mamá, ¿tú le dices que quiere ir a tomarte algo por la tarde? Yo no, es que él tendría que salir de él. ¿no? Todo va a salir de él, que no sabemos lo que él quiere, lo que no él quiere. Él sí sabe lo que tú quieres. Es que tendría que saber lo que yo quiero. Pues no. Así no, no, quiere, no funciona. Así no funciona. Así estaba siempre amargado pues evidentemente.
0: Si no me dice de salir, pues no va a ser más que
1: salir.
0: Ya está. Al final una mala... mala... Es que el,
1: el, eso del de de, espíritu adivinatorio que tenemos todos, de saberla en la mente de los demás, es muy curioso. Sí, Todo sabe lo, es verdad, lo es verdad.
0: que los demás piensan. Pero, pero no la mandamos ni puta idea, porque... Nada, porque además tú
1: puedes estar pensando que la otra persona se le ha olvidado algo y es que la otra persona está, de verdad, no, no es que se la haya olvidado, es que está en otra cosa sí, Es que estará pensando en ¿no? lo que hizo lo hace tres años que se habrá acordado de, mira,
0: vos, O sea, sí. yo creo que tú sí que puedes leer, leer a la gente, porque yo sí que es verdad que me hace más fácil leer a la gente, es decir, de poder saber... ¿Qué sentimiento, qué sentimiento predomina en una persona, pero luego ya no puedes saber de qué viene el sentimiento, porque tú puedes saber si una persona está un poco más triste, más contenta, más enfadada, más tal. Eso,
1: eso nosotros lo leemos en la cara. Es lo único que podemos leer. Podemos leer en la cara y cuanto más conocemos a la persona, más podemos leer, sí. pero vamos, que yo puedo tener la cara triste y por dentro estás pensando lo bien que me lo voy a pasar mañana en... Mi vacación. Sí, médicamente. Pero, o que tal, o estás pensando en otra persona que no
0: eres tú. Y que eso. Sí, que al final acaba Al final, ser el poder
1: ese de meterlo en la mente, que yo
0: sepa todavía no existe. Por ahora. Por ya ahora. Viene Max tuvo con ver aquí a Bill Gates y todo, así. Eso
1: es por ahora.
0: Pero más que nada, que Bueno, mira, otra preguntilla. Eh, te pongo un ejemplo, ¿vale? Eh, la gran diferencia entre estar solo y sentirse solo. Es decir, eh, yo puedo tener a mucha gente a mi alrededor, ¿vale? Yo tengo a mis amigos, tengo a mi gente, tengo a mi tal, pero yo por dentro sigo teniendo el sentimiento de sentirme vacío, solo. Porque luego está el sentimiento de, sobre la que que vale, no tengo a nadie, estoy solo. ¿Por qué da esa sensación? Es que eso es algo que siempre me ha, me ha recogido la cabeza, porque, claro, ¿por qué te sientes solo cuando tienes a mucha gente a tu alrededor? Al final? Pues porque
1: nosotros nacemos solo. Somos un ente. que Nuestra mente, como no puede nadie meterse en ella y pensar por nosotros... ¿Verdad que no? No. No. Pues entonces nuestra mente se piensa sola. Nosotros pensamos por nosotros mismos. Realmente estamos siempre solos. Y nosotros elegimos cuando queremos compartir ese interior con los demás. Yo puedo estar hablando contigo y en este momento tú y yo estamos conectados de alguna manera. Porque estamos hablando estamos, estamos hablando sobre un tema y los dos estamos pensando sobre lo mismo. Entonces, ahora mismo, yo no estoy sola ni tú estás solo, estamos los dos juntos, ¿vale? Pero en el momento en que yo me quede callada y no exprese mis emociones y no haya nadie que la esté viendo, valorando, sintiendo, evidentemente estoy sola. Entonces, el problema no es esa soledad, el problema es el sentimiento de soledad, que es un sentimiento negativo. ¿eh? Yo estoy solo y esa soledad significa que no tengo nadie a mi alrededor que pueda ayudarme en lo que yo quiera. ¿Comprendes? Mm -hmm. Pero ese es un sentimiento basado muchas veces en la inseguridad. O, o puede ser puntual, pero muchas veces está basado en eso, en la inseguridad de que yo digo Puf, es que no tengo nadie. Aunque esté rodeado de gente, nadie es capaz en este momento de comprender
0: lo que yo estoy pasando.
1: Lo que yo estoy pasando pero ese problema no es de la gente,
0: problema es mío. ese
1: problema es mío, ¿por qué? porque a lo mejor en ese momento nadie tiene que entender cómo tú te sientes, el que tiene que entenderlo eres tú, pero como siempre queremos que los demás hagan las cosas que nosotros mmm, no sabemos cómo hacer.
0: Ver, si tú puedes utilizar a la gente como un método de, como un complemento, para es que la ayudarte.
1: complemento en tu
0: vida. Claro, pero hay mucha gente, por ejemplo, que solo se basa en su felicidad en la gente. Eso pues, es el primero que me ha pasado a mí, ¿vale? el primerito que yo estoy en la fila, así soy yo. De que al final, como vivimos en una sociedad y estamos todo el día con gente y tal, como siempre necesito a alguien ahí que me tire un poco para arriba si no... Es que yo, no... Iría,
1: yo iría a tal sitio, pero claro, como es que Fulanico no viene conmigo y hay que vez que no quiere venir conmigo, pues, 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 pues si tú quieres ir, búscate la vida para ir, y si Fulanico no hay, pues propónselo a otra persona y ¿eh, va. O ir solo a los sitios.
0: A mí eso, eso. Me, da, me da mucho que pensar porque claro. yo me cuesta un montón... Tú quieres me... ir
1: al cine. Fíjate, el cine es lo más fácil. Pues muy poca gente...
0: ¿Qué cine? Bueno,
1: hay muy poca gente que va al cine ya, pero bueno, de todas maneras, sí, hay muy poca gente que va al cine sola. Y menos a lo mejor si te vas pues, a un pueblecito más pequeño, una ciudad más pequeña. Pues sí, si sí, tú lo que vas al cine, ¿por qué necesitas ir acompañado?
0: entonces muchas veces nos
1: perdemos cosas por esa sensación de que tenemos que hacer que, que vamos, que el que está solo siempre yo para mí, algo le pasa no pero bueno, eso es otro tema pero mmm, es verdad que a veces nos agarramos demasiado que tenemos que hacer las cosas con gente
0: y a mí me pasa mucho. Yo últimamente y la gente me... te entretiene mucho, da mucho sí, más, sí, da, sí. Da
1: más tiempo a hacer otras cosas si no estoy con gente, que si estoy con gente.
0: Es que con gente te pasa el tiempo más rápido haces menos y... Bueno, pues la exacta, gente te te la entretienes
1: con cualquier cosa. Sí, cuando
0: estás solo ya te pones pim, 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 Pero pim, ese
1: pim. sentimiento, tú plantéatelo cuando tú creas que tienes, es que el sentimiento de que estoy solo, no es un sentimiento de estoy solo, el sentimiento es de inseguridad, de me falta alguien que me apoye o algo que me apoye yo siempre pongo el ejemplo de la mesa
0: sí se lo explica a todo Cristo claro, me porque además me,
1: me, me resulta muy gráfico y muy bueno nosotros somos una mesa el tablero de una mesa y la mesa necesita sus patas ¿qué son las patas? pues pueden ser personas o pueden ser otras cosas pueden ser tus aficiones Hobby. las cosas que a ti te gustan lo que es el deporte todo lo que es entonces cuantas más patas tenga la mesa y mejor colocada más estable estará el tablero de tu vida Ahora, si tú solo tienes dos patas, una es mi pareja y otra es mi amigo fulanito, y no tengo nada más, en el momento que se me vaya una pata, que se me puede ir por muchas cosas, es que la mesa no se sostiene.
0: Que se cae. Que se cae. Se Entonces, cae no siempre
1: las patas tienen que ser personas. ¿Que son personas? Estupendamente, ya tienes trabajo, porque si tú tienes una pata que te sostiene a ti, tú tienes que sostener esa, ese tablero también. Así que cuantas más gente tenga yo ahí a más gente tengo que atender. Claro, eso es, eso es, eso es voluntad, esa es Esa es otra, ¿eh? Esa eso es me otra. lo he pensado yo, claro. Las que tienen claro.
0: Claro. Si las tienes para que te mantengan, también tienes que mantener. No, si no, barcos, si no, si no,
1: no, no, no sirve, ¿no? Que una Por eso es mejor buscar también más cosas, otras cosas distintas en tu vida que mmm, yo siempre digo que las aficiones tienen que ser individuales no puede ser yo esta gente que me parece muy bien que ellos se quieran tanto y lo hagan tan cuando tienen una pareja y lo hacen ya lo hacen todos juntos venga vamos al gimnasio juntos y vamos a la piscina juntos y vamos al cine juntos y, y ya si no vamos juntos a ningún sitio mmm, mmm, me parece muy bien se si quieren mucho lo hacen pero ahí tienen un riesgo muy grande es
0: necesario el separar un, un poco un
1: riesgo muy grande y además muy pocos temas de conversación porque si yo me voy ¿Sí? al cine con otra persona Puedo comentarle a mi pareja el cine, el, la película que he visto y lo que me ha contado la otra persona.
0: Pero si solo estoy con ella, con ella, ¿Mm? con, ella con ella, con él o con lo que sea. Ajá. Claro, porque esa es otra, el tema de las relaciones. Yo el tema de las relaciones me parece muy complejo, porque claro, ¿cómo se debería de llevar una relación bien? ¿Cuál es la manera más sana, por así decirlo, de mantener una relación? Porque al final es que depende de cada persona, ¿no? ¿O... Y de
1: cada relación.
0: Es que es muy, muy relativo. De cada que...
1: relación, siempre y cuando se, sea. El, el problema de la relación es comunicación y respeto.
0: Sí, yo creo que son las dos claves.
1: eso las dos claves de una relación: comunicación y respeto. La si ahí. las dos cosas están, cada uno que haga la relación como quiera. Ya puede ser una relación que se ven una vez al mes o que se ven 24 horas todos los días. Pero tiene que basarse en eso. Porque es muy complicado que esté equilibrado las dos cosas.
0: Es que las relaciones son complicadas ¿eh? Aquí donde se, ve, donde se ve muy bonito todo. Claro,
1: porque los psicólogos tenemos que vivir.
0: <risa> Pero faltan psicólogos aquí, claro pues Es que no hay psicólogos. Sí, sí
1: a ver lo hay, lo que no son gratis.
0: <risa> Ese es el problema. Es que hay mucha gente que no va al psicólogo. Y la gran mayoría de mis amigos nunca han estado en un psicólogo. Y gente que ha estado en un psicólogo, que ha tenido una mala experiencia en el psicólogo, porque el psicólogo no era un buen psicólogo, y ya no quiere más psicólogo Dale un mensaje a esa gente. Dile, dile a esa ah, gente que va a decir Los psicólogos no.
1: somos personas, es lo primero que voy a decir. Yo no creo que haya ni bueno ni malo. No somos dentistas. El dentista tú abres abre la boca, te mira la boca, te lo limpia, te hace un empate y ya está. Eh, como somos personas pasa lo, pasa lo mismo que con nuestros maestros. Hay maestros que a ti te han caído muy mal y a tu, y a tu compañero les caía per, per, estupendamente. Somos personas y tenemos cada uno una técnica de funcionamiento. Para cada persona que acude a un psicólogo, evidentemente habrá un psicólogo con el que contacte mejor, que conecte mejor uh -huh. y técnicas con las que le sea más fácil eh, superar aquello que, aquello que le preocupa o aquel problema que tiene. Entonces yo siempre digo, eh, tú vas un poco, con un poco de idea pide referencia, busca tal vas, mira por internet, los comentarios, todas esas cosas y sí, hoy en día eh, se sabe mucho de todo qué te parece bien, vas qué no te parece bien el primer día cómo te has sentido, cómo te ha hecho sentir pues adiós, muy buena bueno. pero eso no significa que los psicólogos no sirvan no, ese psicólogo no cuadra o esa psicóloga no cuadra contigo por lo que sea darle la oportunidad a otro que si ya el segundo mmm, ahí algo está fallando
0: a lo mejor no es psicólogo a lo mejor <risas> es que que que
1: no estás con la actitud necesaria. necesaria, ¿entiendes? Pero que siempre hay que tener en cuenta eso, y además yo, yo cuando yo soy muy reacia a que, me, a que me pregunten, oye, ¿a quién puedo ir? ¿Quién me recomiendas? Tal. Yo soy muy reacia por este tema, y todo el mundo le digo lo mismo, intento buscar, a lo mejor, entre la gente que yo conozco, a quién más podría. Eh, porque pregunto para quién es, cómo es, entonces intento, y siempre le digo lo mismo, mira, esta es una recomendación mía, totalmente subjetiva, vosotros vais, que os parece bien, seguís, que no, pues buscáis otra persona o algo, porque evidentemente, esto lo, lo importante es seguir buscando ayuda, ¿no? eh, yo lo necesito y voy a hacerlo, pues no se va la gente a la Virgen del Urden, ¿eh? Pues yo pienso que nosotros por lo menos hablamos. O sea, por lo menos haces un consejito. Por lo menos día, hablamos. Te un... Algo te llevará, aunque sea el cabreo, pero algo te lleva. No te y la ves. Virgen de Lourdes no tiene absolutamente nada más que lo que
0: tú quieras lo que tú quieras imaginar, lo que tú quieras pensar. Y ya está. Bueno, te voy a hacer otra preguntilla. Eh, Ponte en el caso en el que te estás dando en la ansiedad por X cosa, ya sea por familiar, lo que sea. ¿Cómo tú tienes que gestionar ese ataque de ansiedad? ¿Qué método puedes utilizar para rebasarlo o hacer lo que se quite lo antes posible? ¿Cómo sea? Si eres
1: una persona que tienes tendencia a tener crisis de ansiedad, ¿vale? La eh, Tienes que aprender a gestionarlo antes. Vamos a ver, es lo mismo que lo de que decíamos antes de la ira, ¿no? Hmm. Eh, hay que aprender a tener mis niveles de ansiedad más bajos pero si yo a mí ya me está dando la crisis de ansiedad o es la primera vez o tal, lo primero que hay que hacer es no asustarse porque yo sé que la crisis de ansiedad da mucho miedo porque tú sabes que te está pasando algo que te estás poniendo mal todo el mundo piensa que es una crisis una, un, un ataque cardíaco porque el, mm -hmm. los síntomas son como parecidos eso es lo primero y lo segundo déjate ayudar en ese momento en que tú tienes la crisis de pánico o la crisis de ansiedad solemos ser déjame, no me toques no no, no. déjate ayudar probablemente te vaya a encontrar una persona que se acerque a ti que te haga aire que te diga respira ponte te respirar con esa persona que te dé una bolsa para que respires una bolsa ¿vale? que te pasa solo pues automáticamente eh, piensa que es algo pasajero que si no tienes ningún problema cardíaco, no te vas a morir de una crisis de ansiedad, que es algo que va a pasar, y intenta respirar pausadamente. Siéntate, eh, intenta respirar, y concéntrate en que es algo que va a pasar. Y después tendrás que ver por qué ha venido esa crisis de ansiedad.
0: Claro, no dejarlo solo de la crisis de ansiedad. A ahora,
1: no, no, pero en ese momento, bueno. si hay gente a tu alrededor que quiere ayudarte, Déjate ayudar, aunque lo que te digan sean tonterías, pero por lo menos déjate ayudar.
0: Distrae un poco la mente, por lo menos. Sí,
1: por lo menos. Y que te hagan aire, que tal, respira. La respiración es fundamental. El que tuviéramos todos nociones de algunas técnicas de relajación, y eso es facilísimo, eso en internet hay 20.000 páginas y sitios donde te van a enseñar cómo tienes que respirar para, para con, conseguir relajarte, incluso... Eh, pues para los exámenes la gente que está en, en exámenes y tal está estudiando pues, y llega un momento, llega el momento del examen y dice, es que estoy acelerado tal, pues el tener unas nociones de cómo respirar tranquilamente, hacer una respiración abdominal o un poco de mindfulness, cosas así que hagan simplemente que tú conectes un momento con tu respiración y seas capaz de calmarte, eso es fundamental porque te puede ayudar en cualquier momento de tu vida entonces eso haces como un poco de prevención es lo mismo cuando ves que está nublado y dices, voy a coger el chubasquero, ¿no? Pues esto es lo mismo. Si yo sé algunas técnicas de relajación y sé practicarlas las practico cuando estoy bien. Si lo necesito cuando tengo una crisis de ansiedad, ya las tengo y voy a saber utilizarlas. Es fundamental. Claro sí. Y si no controlo, pues entonces déjate ayudar por los demás, que ya los demás... Mmm, algunos te pondrán más nervioso de lo que estás y dirá Esto no es nada para lo que. Es". Pero, pero otros, pues te van a echar una mano.
0: Pues mira, es un buen dato. Está bien saberlo, porque yo creo que todo el mundo lo da la situación de estás con alguien y que a lo mejor le da de ansiedad o cualquier cosa. Y siempre, yo creo que en el momento dice: ¿Qué hago?
1: Sí, pues qué hago. Siéntala a esa persona, deja el espacio. No la... Si ves que una persona está en una crisis de ansiedad, eh, llamo urgencia por si no una crisis de ansiedad y es otra cosa más grave, ¿no? Pero si, eh, si ves que puede ser una crisis de ansiedad porque es normal que las tenga o tal siéntala, no, a, no le acapare el espacio que tenga su espacio hazle aire con algo y si tiene una bolsa o algo pues bueno, lo de aprender a respirar y si no, pues empieza a respirar con esa persona le puedes coger las manos y hacer un poco de respiración venga, vamos a respirar inspira por la nariz ¿no? que la persona esté... <risa> no le sí. llega, ¿no? pero inspira por la negra, venga, suavito ya está, ya está, llora, si quieres llorar llora no te preocupes, ¿no? es un poco de eh, mucho conectar con ella el, el, el tener contacto ocular pero sin agobiarla, sin, sin que le sin falte esa la Es uh -huh. que ya. viene gente dejadme, dejadme, yo estoy con ella, dejadme ¿no? ya, ya lo hago yo, no sé, que tengo un médico, claro Averme el médico ya. con la Averme. jeringuilla que le pinche que se tranquilice, pero ¿entiendes? claro
0: pues mira, esa pregunta me llega a otra que así nos parecía, que es, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a una persona que está en depresión y cómo puedo hacerle que vea que esa situación? Es decir, que tengo un amigo, por ejemplo, que está mal, ¿cómo lo ayudo yo para, tener esa, para que él sepa que tiene ese apoyo, que él también se dé cuenta de esa situación y pueda como seguir adelante con, con, ¿Con su, su vida y su sus cosas?
1: Vamos a ver, tú hablas de que tiene depresión, sí. eso, eso es muy amplio.
0: Claro, sí, es mucho Eso verdad. es muy amplio,
1: entonces depende, hay gente que está en depresión y que si no tiene un tratamiento, por mucho que tú hagas, probablemente no consiga, que no sea fácil salir de ahí, ¿no? Entonces, hay que ver muchas circunstancias. Primero, si es, son síntomas o si es una depresión. Si tiene apoyo familiar o otro tipo de apoyo o si tú eres su único apoyo. Si es una persona que ya esto le ha pasado más veces y ya tiene experiencia o es la primera vez que le ocurre. Y si tú puedes identificar cuáles son tú y esa persona puede identificar cuáles son las causas de su depresión o no, o de, su, o de sus síntomas depresivos o no. Entonces, es todo muy, es, es más extenso que todo eso. Pero lo principal, es verdad que una persona tiene que identificar que lo que está haciendo no es, no es normal. Nosotros tenemos unos comportamientos normales y si a mí determinados síntomas depresivos están rompiendo con mi vida significa que algo no funciona. Entonces, la ayuda la puedo prestar yo o la ayuda pues, la puede pedir a otra persona. Entonces, lo más importante es que identifique que está mal. Por ejemplo, imagínate que tú ves a un amigo que eh, a pesar de que sigue yendo a clase todos los días y tal, eh, tú lo ves que, que cada vez está más desaliñado. Que antes era una persona pues, que iba normalita, limpita, arreglada su pelo y tal, y ahora ves que todos los días que está muy desaliñado. Eso puede ser un síntoma.
0: Sí, algo sea, es que que no va bien.
1: Algo no va bien. Entonces, hay que buscar la manera de una forma, digamos, correcta, de que no se sienta mal, de decirle, chico, ¿qué te pasa? decirle, mira que guarro, ya lávate no, te pasa, te veo últimamente que eres más descuilladillo, es que no tienes tiempo, que ocurre qué... entonces es una forma de hacerles ver a ellos que algo está pasando, ¿no? o imagínate una persona que siempre comía postre y ahora llega y nunca come postre, tú dices oye, ¿por qué no comes postre? algo pasa, ¿Algo pasa ¿no? entonces lo que hay que observar es eso, son las rutinas de las personas y los cambios en esa rutina y hacérselo ver a ellos, porque a lo mejor ellos no se han dado cuenta de que es que ya no me apetece con el postre. ¿Por qué? Porque a mí el postre antes me hacía ilusión y ahora no. Porque estoy triste.
0: Pero eso pasa mucho, ¿no? Se cuenta a la otra persona de cómo está, ve, Ahí es eres... donde
1: está nuestra labor como ciudadano y amigo El hacerle ver a esa persona que está viendo cambios en su forma de comportarse y que esos cambios pueden ser conse consecuencia de algo, ¿no?
0: Claro, eso es muy importante porque al final yo creo que si no tienes alguien que te dice yo lo que estoy viendo llevaba ya un par de días rayado, no sé que no sé cuánto, que mejor tú sabes que... También no el está... tiempo
1: es importante, un par de días es normal que tú estés rayado por cualquier cosa. Imagínate que se te ha roto el frigorífico, tienes que comprar uno, no sabes cómo hacerlo, te va a costar mucho dinero, no sabes a quién pedírselo, sabes qué tal, qué cual, y estás rayado en el frigorífico. Eso puede durar dos o tres días hasta que tengas sí. uno nuevo, ¿no? Y ya hasta que haya solucionado ese conflicto. El problema es que eso se perpetúa. Entonces, si eso ya así dura... Eh, 15 días, 20 días, tal, pues ya sí puedes coger y, y, y decirle, oye, te pasa algo, te puedo echar una mano.
0: Claro, es que para gestionar también, porque esa es otra, luego cómo gestionas tú tus cosas, porque independientemente de que la gente te pueda decir, te veo mejor, te veo peor, te puede ayudar en este, te puede ayudar en tal, al final, yo creo que también es importante cómo tú gestionas eso. Porque yo, por ejemplo, cuando me pasa algo de, que se, me raya por cualquier cosa o por el, algún tema en específico, siempre como que intento eh, dejarlo un poquito de lado y poco a poco ir, ir, ir cogiendo. No sé si me explico, en plan, si tengo un problema, con, por ejemplo, con adicción, te digo yo, pues siempre como que lo intento dejar de lado, lo tengo en cuenta, pero no lo afronto. Hasta que ya llega un momento en el que ya cuando ya de tenerlo antes en la cabeza, digo, oiga, va, ahora es el momento de afrontarlo. Y ahí es cuando la afronto. Entonces, no sé si lo no mejor es la mejor manera para afrontar un problema, pero también depende de qué problema.
1: Depende del problema. Es que, como están... Eso se llama procrastinar. ¿Sí? Es una palabra nueva. Cuando yo aplazo la, aplazo la decisión a otro momento, o aplazo el, el, la resolución de algo a otro momento, porque ahora mismo no me toca. Es como si yo digo: Bueno, pues en mayo me voy a ir a Madrid. ¿Dónde me voy a alojar? Ah, pues ya lo pensaré cuando me vaya todavía falta por mayo mucho, no me voy a preocupar ahora de algo que tengo para después. Es que yo
0: eso lo hago mucho y me doy cuenta de que la gente no lo hace.
1: No, no, la mayoría de la y gente, la gente no eso, eso de... Na, eh, los problemas del futuro son problemas hoy, entonces eh, a veces nos agobiamos demasiado con cosas que podemos solucionar más adelante.
0: Es que eso es obvio, es como sí. el... Me van a pensar yo, pues, ya era nada, cuando empiece el curso, a ver con quién va a estar en la clase, a ver dónde me pongo, no sé qué. Como no puedes buscar la solución en este momento, eh, ya no puedes, para qué te vas a montar, puedes tener una idea, un pero yo creo que es un poco estúpido, entre comillas, de dejarlo para el momento que toca, céntrate ahora en el ahora, ¿sabes? En plan, mucha gente pasa que no para de pensar en lo que va a pasar luego, lo que va a pasar, con no sé cuánto. Y no se para pensar hacer realmente lo que está pasando aquí ahora, que al final, tío, que vivimos en el presente, no vive sí. el futuro ni el no pasado. Se olvidar,
1: no se nos puede olvidar que tenemos un pasado y que queremos tener un futuro, sí. pero vivimos el, el presente. Es que Tampoco el plan viven. Carpe Diem, que es muy exagerado, pero es sí, verdad, verdad que, que a veces estamos demasiado pendientes de, de lo que va a pasar mañana, ¿no? y no nos centramos en, en vivir el momento, en disfrutar sobre todo el momento actual de lo que esté haciendo, no da igual.
0: Que desde luego es algo importante, yo creo que al final es que tienes que disfrutar el día a día, eh, yo que soy, digo ya. Estoy rayado por algo en mi vida y ahora cojo y me salgo al parque un rato con un amigo mío. Pues en vez a lo mejor de estar rayado en ese momento, digo, luego ya me rayo. O intentar solventar ese problema Saliendo un rato al a parque, lo que sea, porque esa es otra. Que cuando estás mal, obligarte a salir es súper importante. Eso lo dijiste tú mucho atrás. Y es algo muy importante: de, aunque tú no tengas ganas de salir porque estás mal, porque estás muy no sé qué, obligate. Porque yo creo que es importante, porque si no, no. La
1: no rutina digas. hay que mantenerla. En el momento que yo no soy capaz de mantener mi rutina, es cuando rutina es todo, desde las cosas obligatorias hasta las cosas de ocio, hasta las cosas de deporte, las del autocuidado. Cuando yo no soy capaz de mantener mi rutina es porque algo algo no funciona. Entonces, eh, vamos a ver, yo siempre pongo el ejemplo. Las madres y los padres, aunque les duela la cabeza y aunque estén resfriados, llevan a los niños al colegio ¿no? y se levantan.
0: Sí.
1: ¿Por qué? Porque es su obligación y es prioritario. Porque saben que esos niños son su hijo y dependen de ellos. Pues igual, nosotros dependemos de nosotros mismos. Si yo no soy capaz de mantener mi rutina, entonces algo está pasando. Y en mi rutina está que si yo tengo que salir con un amigo a dar una vuelta, pues salgo. ¿Que estoy menos hablado Pues no pasa nada. Si es mi amigo, ¿no? ¿Me va a odiar porque un día no hable ni no esté lo mismo de graciosa que siempre? Claro. Pues no debería. Y si no, pues vaya amigo, ¿no? Pero es verdad, incluso si mi amigo me ve muy mal y me pregunta oye, Ima, ¿qué te pasa? Pues uf, es que estoy muy rayada por esto. A lo mejor me da un punto de vista distinto que hace que todo ese rayamiento que yo tenía cambie.
0: Claro, es que muchas veces... Es que yo se me un montón. A lo mejor a un amigo que le cuesta mucho más hablar, como tengo el caso, de que le cuesta mucho más expresarte. De esas personas que es que le cuesta mucho más porque no pues quiera. no lo obligue
1: no, no lo dejas. Yo lo dejo.
0: Yo y le irás saliendo. Y cuando vas como poco a poco... Al final ya te va contando un poco más en consecuencia, porque claro, ahora también va a como tip, ¿no? Y a lo mejor llego yo y digo, pues mira, estar al psicólogo hoy, y a lo mejor no le como para que me cuente tal, pero a lo mejor empiezo a contarle yo sobre mí. Voy a estar al psicólogo hoy, igual he contado lo que tenés que contarle. O le hablas de una supera, cosa totalmente un
1: distinta. Pues que también. muchas veces surgen las cosas de otra forma. Te pones a hacer Madalena. <ríe> Sí, y empiezas a hablar de la harina, de esto, de lo otro, de patatín, y de mi abuela que hacía Madalena y yo no sé cuánto. Y, y puede que así suelte cosas, fíjate.
0: Es que yo ya, bueno, sí suelta, porque al final es como todo, ¿no? Pasas un tiempo con la persona que al final... Al
1: final suelta. Al
0: final la van soltando O pones y... muchas,
1: veces. si tú ya sabes lo que le pasa, yo por ejemplo, cuando, cuando aconsejas a padres de cómo hablas con su hijo, yo siempre digo, ponte a ver la tele con ellos. Y cuando eso, comenta cosas. Escucha lo que ha salido en la serie de ese que ha hecho yo no sé qué. Y, y en, al comentar esas cosas, tú ya estás hablando con ellos, les estás diciendo, les estás pidiendo su opinión. ¿Tú qué opinas sobre lo que ha pasado? Sobre la situación que ha ocurrido en esa escena o tal. Y entonces ahí puedes, puedes meter mucha baza sin decir nada y puedes saber mucho de lo que ellos piensan. Claro, pero
0: vamos a lo mejor preguntes de qué. ¿sí? ¿Has visto cómo ha salido el otro país? Pues me parece bien porque tal, a lo mejor ya... ¿Tú, ¿tú qué piensas de
1: que la gente fume porro? A tu niño de 13 años, pues el niño dirá y yo, qué sé, a mí no me ha a a un papá, ¿no? Y luego, pero si tú ves que hay una serie donde hay alguien que se fuma un porro y tal, y ves la actitud del niño ante eso, probablemente a ella sí te, sí te dé mucho más
0: datos de
1: lo que tú piensas.
0: Es que fijarse mucho en las actitudes y en todo, no es todo se sabe hablando. Porque eso se ve un montón, eso yo lo intento aplicar mucho, de ese un amigo, y lo veas que, es que. Como yo, por ejemplo, cuando me pongo en el pie, empiezo a poner el piecito a moverlo, a pegar golcacito, a pegar no sé qué, mis compañeros ya saben que ya, ya algo me pasa. Ya saben que algo nervioso estoy porque. Coño, eso se ve, ¿no? Yo soy. ¿Qué ya no, ya? Yo, yo de por sí ya soy muy muy hiperactivo y no puedo parar de mover el pie y tal. Pero ya saben, cuando tengo algún síntoma de eso, ya sabes que hay algo no va del todo como tiene que ir
1: que no está lo suficientemente cómodo para estar relajado
0: claro efectivamente eso pues es súper importante mira cambiando un poquito de tema mmm, quiero que me de mmm, una opinión sobre las redes sociales en la sociedad de hoy en día qué opinas tú sobre las redes sociales cómo están influyendo en los niños y en la sociedad sí a ver las redes
1: sociales son una herramienta como todas. ¿Qué opinas tú de los martillos?
0: Pues que es una herramienta que tenga.
1: Claro. Para usarla para lo que es. El problema es... Todo esto de internet, redes sociales, eh, esta globalización que ha habido de información, de comunicación, nos ha venido como muy de sopetón. Tan, tan... Ha avanzado tan, tan, tan rápido, que todavía no hemos creado ni siquiera reglas que funcionen. Entonces, como cualquier herramienta, es buenísimo, Yo a mí me alucina, pero creo que no sabemos usarla. Ya,
0: yo pienso lo mismo.
1: Entonces, es, es, es muy importante aprender y enseñar a usar las redes sociales. Si hacemos eso, evidentemente, los riesgos van a ser lo mismo que los riesgos que tienes cuando sales a la calle. Todo tiene sus riesgos, ¿no? Pero, pero hay muchas cosas que están pasando que sí podrían evitarse. De gente que está mal pues porque ha tenido experiencias muy negativas a través de las redes sociales. Caray. O que hay gente que está súper enganchada con las redes sociales y que está olvidando que el mundo existe fuera. Claro, es que
0: el simple hecho, por ejemplo, de un ejemplo, el TikTok, el TikTok de que es... O sea, que como herramienta me parece brutal porque como está hecho el algoritmo es maravillosa maravilloso, es, es, es fabuloso, es una revolución muy chula. Pero claro, luego al aplicarlo a la sociedad, lo que está condicionando es que a la gente no le interese un vídeo más de. más de 3 minutos. De que a las 3 minutos, pues, siguiente vídeo, siguiente vídeo, siguiente vídeo, tiene que interesarme un montón porque tiene que ser algo de lo que a mí me interese porque si no ya pasa. Claro, ¿sabes? Pero es una
1: cosa de entretenimiento. Yo puedo estar. ¿Cuánto tiempo debe estar una persona con. X años, no voy a decir, porque TikTok también tiene su edad y... Sí, sí, no toda, toda. Entonces, ¿cuánta, cuánto tiempo tiene que patrón la edad. Todas, todas. Entonces, ¿cuánto tiempo puede estar al día viendo vídeos en TikTok?
0: Yo te diría que media hora es lo máximo que tú puedas dar ¿Vale? al día, porque si no se te pila.
1: Pues ya está, pues media hora. Pero eso tiene que controlarlo a alguien. Si tú no eres capaz de controlarlo, porque te estamos pidiendo algo. Si tú tienes 15 años y yo te pido que controle eso... Te estoy pidiendo una cosa muy grande, porque tú tienes 15 años y tus estructuras todavía no están, no sí, no están no, no, no. creadas de autocontrol. Entonces, no. ahí tienes que tener la figura de los padres y los educadores haciendo control sobre eso. Sobre, uh, ¿cuánto tiempo puede estar? Todos los, todos los niños no son iguales. ¿Habrá niños que puedan estar 40 minutos? Porque a lo mejor el día siguiente solo está 10 y habrá niños que tengas que condicionarle, No, va a estar 20 minutos porque como estés más de 20 minutos, a ti te sienta mal pero para eso necesitan unos padres que estén observando y haciendo ese trabajo.
0: Eso ya es... Es un trabajo,
1: yo lo sé. Yo lo entiendo. sé, pero es lo, que hay. es lo que hay. Es lo mismo que cuando le pones hora para llegar a casa. Es un trabajo. Si tú le dices al niño, ven cuando te dé la gana, pues el niño es feliz y contento. Pero claro, tú sabes que ven cuando te dé la gana puede ser que un día venga a las 12 y otro día venga a las 5 de la mañana. Entonces, a lo mejor tú eso no lo ves bien. ¿Qué le dices? Vete a las 12 y media y el niño viene a la una, vale, aceptable, pues lo mismo tienes que hacer con las redes sociales. Saber dónde se mete, saber qué publica, saber qué tipo de vídeos ves. Yo sé que todo eso requiere mucho tiempo, pero es que es tu hijo.
0: Claro, es que es súper complicado, porque tío, yo veo a las niñas de 13, 14 años, que claro, ellos también ¿no? las veces dicen, oh, qué chulo Instagram, qué chulo el TikTok, lo vale el TikTok, lo vale no sé qué. Se ponen a grabarse, a subir los vídeos y tal, y ya es como, joder, no sabes lo que esto te puede repercutir en un futuro por el simple hecho de cualquier cosa ya sea... Hay
1: empresas que rastrean perfiles. Sí, sí, sí. Entonces, si tú vas a entrar a trabajar en una empresa mmm, que tenga mucha repercusión a nivel, a nivel de redes, probablemente rastree tu perfil de toda la vida para ver qué cosas ha publicado, cómo la ha publicado, y eso tenga mucho peso a la hora de admitirte o no admitirte a trabajar con ellos.
0: Oye, no solo eso, ya también el he hecho de la felicidad que te puede aportar una red social. Por ejemplo, estarán, como al final, cada social tiene su utilidad. El TikTok, por ejemplo, es entretenimiento rápido, puro y duro. Twitter, quejarte de todo, de todo es una mierda. Y luego estarán a ver lo bonita que es en mi vida, entre comillas, lo que yo quiero Enseña que tú veas. Enseñar lo
1: bonita que es mi vida.
0: Es que eso al final, es un final muy fuerte porque, tío, te estás acostumbrando a mostrarle a la gente lo que tú quieres que veas.
1: No pasa nada. No, vamos a ver, eso, si hay una madurez de la persona, no pasa nada.
0: ¿Qué sí, es que no hay? Que está ahí, claro, que es una
1: madurez no. de la persona y eres capaz de... Yo veo la foto de alguien y digo, ¡qué guapa se puso este día! O no, ¡qué guapa esta persona! No, ¡qué guapa esta persona! No, ¡qué guapa salió en esa foto! Que ha sido la que ha colgado ahí, porque todos colgamos la mejor foto en el perfil, o, en, o el día que te arreglas porque va yo no sé qué, pues ese día cuelgas la foto. Entonces, mmm, si tú no eres capaz de discriminar, que eso es una foto, que es una imagen nada más, que esa no es la persona, entonces el problema es tanto madurez. Por eso es tan peligroso para los adolescentes, porque esa madurez todavía no existe. Bueno, hay algunos que no la tienen hasta con 50, pero bueno. Sí, sí, pero qué Pero que esa madurez es lo importante, la madurez es decir, vale... Mmm, esa es una foto, es una persona que se día habrá que verla por la mañana con las ojeras y con todas las lagañillas en las pestañas a ver si está tan mona o no está tan mona como ahora, ¿no? O tan mono. Es
0: que la realidad es la realidad. Claro, sabe, ¿no? o que
1: el cuarto de la foto es que te hiciste en el viaje que fuiste a la isla Fiji. ¿tá? una foto preciosa. No te cuelga la foto de las 18 horas de avión, de la niña sí. llorando en el avión que no pudiste pegar, ojo, de... No, la foto la que sale, es esa, entonces... Nosotros también compramos lo que queremos. Si yo veo, un, veo una imagen, yo también veo lo que yo quiero ver. Sí, otras, ¿no? Entonces, es cuestión de que la madurez tiene que estar a la hora de colgar y a la hora de, a la hora de ver, también.
0: Claro, porque no lo mismo...
1: Sí, sí. Y esas cosas no las... o lo de la instantaneidad. Yo pongo un comentario en una red social, necesito que automáticamente me den tantos likes, tantos tal, tantos yo no sé qué, porque si no es que mi vida no funciona. Es que...
0: Como te dejas depender de tu vida por los likes de una persona. Pues hay ¿no? gente que depende de eso. Ya, si es que ahí está el problema. Porque yo tampoco soy fan de las redes sociales nunca y no... Me han gustado siempre las redes sociales, pero como siempre he visto un punto objetivo de aquí esto es para lo que es, pues tampoco soy muy fan de las redes sociales, pero coño, sí es verdad que he visto gente, de a lo mejor yo una foto y ven quién ha visto la historia, quién la me gusta, quién no la ha dado, quién no sé qué, quién no sé cuánto. A lo mejor hay persona que me está diciendo es que no me ha dado un like porque no sé qué, porque no sé cuánto. Lo más simple que nunca he hecho es que estaba pasando y pum, ha pasado la historia y pues tampoco se ha parado, fíjense. Pero ya es lo que te quieras en la cabeza y es como joder, hay que ver lo que hacen las redes sociales en la sociedad. Que me parece un frutísimo, la verdad. Yo creo que debería haberme dado de las redes sociales, sinceramente. Porque yo veo tanto. ¿Qué Son mal control.
1: cuestiones de moda. Son cuestiones de moda, van a ir cambiando, esas modas van a ir cambiando, y el único problema que veo es las personas vulnerables. Porque, vamos, todos, nos, de cuando han existido las redes sociales, todos nos hemos instalado una, hemos empezado, hemos compartido, y luego cuando te vas cansando dices, ya, esto me da igual, ¿no? Pero, pero es cierto que hay gente que no tiene más, no tiene. Eh, tiene una sensibilidad especial o tiene algún tipo de problema y entonces las redes sociales sí pueden ser muy peligrosas. ¿no? Y Hablamos ya de, de gente que está adelgazando porque entra a en hacer un reto de, de determinadas cosas porque en las redes sociales lo puede encontrar todo.
0: Claro, que luego otra más de las redes sociales es claro. el ser anónimo de las redes sociales, la capacidad que tiene la gente de lo de crítica. contactar
1: con gente que no conoce, pero vamos, todo ese tipo de cosas son cosas que digo, cuando tú eres maduro, pues yo si quiero hablar con alguien que vive en Budapest, estupendo, ¿no? O que no vive en Budapest y vive al lado, pero yo pienso que vive en Budapest, es mi responsabilidad. El problema, insisto, es cuando estamos hablando de, de gente con, de menores de edad o de gente que está más sensible.
0: La red de las redes sociales es algo, un tema que yo veo con el tiempo cómo va avanzando, cómo se integra cada vez más la sociedad y cómo cada vez repercute más.
1: Cualquier noticia, ya, ya lo primero que anda es por las redes sociales. Cualquier cosa que ocurra en el mundo, sea real o no, o no. real,
0: <risa> que lo es ajota, sea real
1: o no real. Entonces la comunicación es un poder y ese poder está ahí y las redes sociales lo tienen. Lo que no debería olvidársenos nunca es que las redes sociales no son redes solidarias, son redes sociales. ¿Qué significa? Que detrás de cada red social hay una estructura que lo que quiere es sacar dinero. Entonces, si, tiene, si yo tengo interés en sacar dinero, ¿algo, algo me van a estar vendiendo, algo van a hacer para que yo, me para fidelizar mi para fidelizarme a mí en la red, entonces van a hacer, ahí, ahí ya hay algo que va a querer controlarme, tanto que queremos libertad, eso es control, nos controla las redes sociales. Y ese punto es muy importante tenerlo en cuenta.
0: La es no, no, es súper importante.
1: Son redes sociales, no solidarias.
0: Básicamente, es que la hemos caído ahora también en Internet y todo, ¿eh? la, de la gente que está aprovechando ahora para intentar estimar con estupideces, con ingeniería social, que es lo que es mayor de la mesa de tu vida y es muy loco, la gente de lo que, como en la que se montan para colártela, para que sobre y ya está, ya, ya, ya la lea ya no tiene nada. Es que una ganó.
1: suscripción por dos años de mmm, postales de, de, vale.
0: a 10 euros el mes. Eso es lo que me parece. Pero bueno, vamos a, vamos a irnos a tu tema, vale. a tu rama. Y vale. aquí tu mujer está si de adicción ¿no? como 20 años si,
1: prácticamente.
0: 20 años de adicción, joder.
1: 20 años trabajando aquí en este mismo despachito.
0: <risa> el mismo rinconcito de siempre. El
1: mismo rinconcito, sí.
0: Bueno, ya que entramos en tu de esto, ¿cómo te tiraste tus padiciones? Porque supongo que tú estudiarías psicología y luego ya tiraste tus padiciones. ¿o?
1: Sí, como ya te he comentado al principio, eh, el tema de la psicología, por lo menos cuando yo empecé, era bastante complicado. a eh, bueno, complicado, no era un campo donde hubiera mucha oferta de trabajo. Entonces yo empecé haciendo diferentes cosas, cuando terminé, de, terminé la carrera empecé haciendo diferentes cosas y una de las primeras cosas que hice fue eh, colaborar con una asociación que había aquí que se llamaba la Asociación Flor entre Espinas de Lucha contra la Drogadicción, se llamaba en aquel tiempo. Entonces ahí empecé a conocer este tema, ¿no? el tema de... De, pues, de las adicciones. En aquel tiempo estábamos hablando de la adicción a la heroína y del de problema del VIH, la, las cárceles donde no había recursos, o sea, muchas mucha historias, los grandes narcos, los de Galicia, los de todos esos sitios. Entonces empezamos a hacer pues, las primeras campañas de prevención. Se empezó a hablar de que era necesario prevenir el... Eh, ...los consumos de, de drogas... ...hasta entonces no se había hablado absolutamente de nada... ...todavía habían dicho que el alcohol era malo... ...y poca cosa, ¿no? El alcohol es malo, pero
0: toma la cerveza...
1: Sí, sí, no, pero estábamos... ...yo recuerdo la, la, la cosa de estas tonterías... ...que en la primera comunión que le daban al niño un cigarrillo... ...para que se lo fumara y todo el mundo reírse, ¿no? Cosas así, ¿no? Bueno. Eh, que ahora son impensables... Claro, ...pero no. antes eran parte de la sociedad... ...o llegar a la consulta del médico... ...y encontrarte el médico con el, con el cenicero lleno de colillas... ...y fumando en la Seguridad Social, eso son cosas que yo recuerdo, ¿no? Pero, o en una tienda, entrar en una tienda de ropa con tu cigarro y ver como la de la tienda miraba como y dices, no me va a acabar el vestido, pues así, o sea, cosas que hoy en día ya prácticamente resultan impensables y he de tabaco, de otras más. Sí, ya lo aquí. Pues total, que yo empecé a trabajar con eso, hice cosas de prevención, después me fui a otros campos, estuve más en el campo empresarial haciendo otras cositas, y, y luego pues surgió la plaza se quedó, aquí había una persona trabajando se quedó vacante y yo estoy a ella y desde entonces y desde entonces estoy aquí es un campo que ya me gustaba desde que lo había visto anteriormente por, por el tema de la prevención mm. y, y es un campo que todos mis compañeros y compañeras siempre dicen que es muy vocacional aquí está ¿Estás por estar? porque estoy muy desagradecido <risa> es un trabajo que tienen muchas, muchas cosas buenas, pero que es un trabajo que es complicado, ¿no? porque es o sea, muy duro. Yo siempre digo que, porque hay gente que dice, Oye, es que esto es muy difícil, digo, ¿tú crees que si no fuera difícil, como está el mundo, me iban a pagar a mí un sueldo el Estado para pa, pa que yo esté aquí dándote ánimo? Así tiene que ser de difícil.
0: Así está la cosa. Para porque así está
1: la cosa, ¿no? Pues desde entonces aquí estoy. Aquí estoy observando los cambios de, de la sociedad. Pero
0: tiene que, tiene que ser muy curioso estar siempre. ser como la que, la que está en el otro lado, ¿sabes? De que no, llega una persona, te cuenta su problema, tú te pones ya pensar de manera esquemática, de que a lo mejor para esta persona le pasaba tal, 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 empezás como a sacarle.
1: Uy, a veces eso de los esquemas es chungo porque comete errores, pero que sí, pero que sí ocurre, ocurre. Sí, Además. Sí los patrones suelen repetirse, ¿no? Eso Pero,
0: exactamente, ¿no? Creo que ahora has visto gente que a lo mejor es parecida a otra y ya sacas conclusiones a lo mejor antes de que te lo digan porque dices, qué te pasa tal? Mm. Porque ya la experiencia también te ayuda, supongo, 20 años... Mucho, mucho. hablando con gente de que mucho, está mal, mucho. joder.
1: Son muchos. Mm. Muchas es que personas. Todos los
0: días te tienen que contar a la gente que me ha en mi Muchas
1: y... Mm, te cuentan muchas cosas duras. Muy duras, muy duras, muy duras. Y, y te das cuenta de, de, de lo que hace, ¿no? de las consecuencias de las causas de, del consumo de drogas, ¿no? de las consecuencias porque evidentemente la gente que consume drogas siempre sí, acaba teniendo sí. problemas y de las causas porque las causas por las que una persona llega a, a perder el control, pues a veces son causas muy duras, ¿no? y luego de cosas ya que te van contando, de anécdotas que van pues de madre de tal, y entonces es verdad que, que hay como mucho material para escribir muchos libros. Sí, que tiene para
0: escribir muchos libros. ¿No te, mm. te en escribir un libro?
1: Sí, lo que pasa es que soy muy está, poco metódica, entonces al final no, siempre me vienen ideas y no sé lo ella y, que hacé con ellas. Bueno, cuando, cuando me jubile quizás, cuando que me jubile a lo mejor me pongo. Mm. Bueno,
0: es que la sí. primera preguntilla. Sí, ¿Cómo te das cuenta de que eras adicto a una, a una sustancia, ya sea un párrafo, alcohol, lo que sea?
1: En el momento que rompes tus rutinas por consumir la sustancia. Tú tienes una rutina normal: trabajo, amigos, hobby, una rutina normal saludable. Y en un momento determinado empieza: yo me tengo a de andado, yo si me voy a quedar aquí y me voy a fumar un porrillo. En ese momento, tú ya tienes un problema. En el momento que dejas de hacer algo que antes hacía y que te satisfacía. Eso está ahí siempre, siempre, siempre. Tú hablas con la gente y siempre... No, yo antes jugaba al fútbol. No, yo antes me gustaba leer. No, yo antes, pero ahora ya... ¿Por qué lo dejaste? Porque te faltaba tiempo. Y en ese momento en que tú ya empiezas a emplear tu tiempo en eso, ahí ya podemos hablar de que es la forma más fácil de saber que tiene una dependencia hay otras más ¿no? Sí, tiene eh, gasto de dinero más, más gasto del dinero del que tenía previsto el eh, pasar mucho tiempo pensando en cómo en cómo conseguir la sustancia, en cómo tenerla, en cómo consumirla, en consumirla y en las consecuencias de la sustancia, en la pérdida de amistades, el hecho de no ir a determinadas personas. Muchas veces que dicen, no, es que yo, este amigo es que ha empezado, yo no sé qué, porque siempre te estás diciendo, oye, te estás pasando. Es decir, son esos indicadores que te dicen, uh, oh, uh, oh, aquí puede estar pasando algo. No. Aquí puede estar. Fundamentalmente. Ah, las drogas están hechas para lo que están hechas. Bueno, están hechas. Las drogas existen desde que el hombre es hombre. Son sustancias que hay en la naturaleza, unas modifica y, otra, y otras naturales. naturales, naturales son sustancias. Y el problema es que el hombre, los, los humanos no tenemos el cerebro preparado para consumir drogas. Nuestro cerebro no sabe cómo controlarla.
0: Al final las drogas son un veneno. Sí, totalmente. Un veneno
1: lento, pero es un veneno. Entonces, y un, un veneno que evidentemente hay gente a la que le hace más daño, gente a la que le hace menos daño. ¿Qué ocurre? Que nos hemos empeñado en consumir drogas porque somos así de atravesados. Siempre vamos buscando algo más, vamos buscando experimentar, vamos buscando eh, eliminar nuestro malestar. Entonces, lo mejor es saber que si yo quiero consumir una droga, yo tengo que estar bien, yo no puedo estar mal. Y porque que quiera experimentar, me refiero. Entonces tengo que hacerlo cuando esté bien para experimentar a ver si me siento mejor. Pero ya está.
0: No cuando esté mal para, para quitarme ese mal y estar mejor.
1: Eso se llama medicina.
0: Sí, básicamente.
1: Básicamente, ¿no? Y lo mandan los médicos. No... Entonces, si yo estoy mal, tengo que tal yo estaba hablando con jovencillos de los colegios y tal y siempre dicen es que fue fuma porros porque tiene muchos problemas y yo ¿no será que tiene muchos problemas porque fuma porros? básicamente básicamente es que tiene problemas con su, es que su madre está enferma y digo vale su madre está enferma lo siento mucho hay muchas formas de, de, de ayudarle o de buscar vosotros podéis ayudarle, su familia le puede ayudar, pero lo que no puede hacer es fumar por, porque eso no le va a solucionar nada. Es
0: que al final cuando tú rellenas eh, tu movida que tú tengas en tu cabeza, con tu cosa, con droga, lo que estás haciendo es como si fuera un hueco, estás en un pozo y en vez de tapar el pozo bien tapado, pues le pones un par de hojitas encima para que se vea que está tapado, pero cuanto pisas, pum, para abajo otra vez. Es que se va del tirón. Peor. Peor. Pero la otra pe pe más, pe más gorda también ni te la esperas, porque se si me va a hueco, pues, pues que está ahí. Pero si no te la pega. Entonces, en el supuesto caso, mm -hmm. ahora pongamos, tú ya te has dado cuenta de que tú tienes una adicción. Tienes un problema de que yo que sé, te pongo, vamos a poner un ejemplo, como si fuera otra persona. Eh, tienes problemas con los porros mismos. Los porros eran un... Te has dado
1: cuenta que todas las noches, que como ya por la noche no tengas porras, no duermes. Básicamente. Ya, básicamente. Eso es lo más normal con los porras.
0: Sí. Y ahora, ¿cómo tú enfrentas esa situación y cómo tú sacas esa fuerza de voluntad necesaria para afrontar esa adicción?
1: La fuerza de voluntad no existe. Bueno, sí existe. La fuerza de voluntad existe, pero la fuerza de voluntad es tan puñetera que lo mismo cambia para un lado y para otro. Si yo quiero dejar de fumar, mi fuerza de voluntad me va a ayudar, pero es que si quiero fumar también me va a ayudar
0: que a las cronas doblecidas está ahí claro
1: entonces vamos a ver. Eh, imagínate que yo quiero tirar una pared uh -huh. de estas medianeras que tienen por aquí que no son muros gordos mm, ¿tú crees que con mi fuerza de voluntad yo sería capaz de tirarla?
0: Eh, por poder se podría
1: a empujones con mi fuerza de voluntad yo empujando <risa> no estoy tan fuerte ¿eh?
0: a ver la sí que la consigue ¿no? pero no, no podría morir. no
1: podría, ¿verdad? ¿qué necesito?
0: una herramienta
1: Ah, pues lo mismo le digo yo a cualquier persona eh, para dejar de fumar porro dejar de beber dejar de fumar tabaco dejar cualquier droga dejar de jugar dejar las redes sociales ¿eh? hace falta plantearme un objetivo ese es mi objetivo yo quiero dejar de fumar vale eh, ahora voy a usar mi voluntad mi motivación o como quieras llamarlo para usar eso y como solo con la voluntad, las cosas no se pueden hacer, voy a usar las herramientas que necesite. Y ahí es donde está el truco. ¿Qué herramientas necesito yo? Pues depende de mí. ¿Objetivo? Eh, claro. Si mi objetivo es dejar de fumar y lo que quiero es dejar de fumar ya, pues venga, ¿qué herramientas hago? Pues me encierro en una habitación, me trago la llave y hasta que no salga la llave, no salgo. Y no fumo. Por ejemplo... O me voy unos días a casa de mi tía que vive allí en la playa, que me llevo muy bien con ella y tal. O simplemente me lo planteo y he dicho, aquí se ha acabado y no estoy sin salir con mi amigos dos semanas. Es decir, las herramientas las tendré que ir poniendo en función de, las, de mis necesidades. Si tú me dices, es que mira, yo me fumo un porro de vez en cuando, pero es que es verdad que ya cada vez veo qué tal, ¿qué hago para dejarlo? Y te digo, venga, ahora mismo te relleno el protocolo que te va a un centro seis meses encerrado. No. Eso será, en última instancia, si se necesita. Es decir, vamos a ir subiendo las la, la, la herramientas en función de lo que yo vea que necesito. Si yo quiero tirar esa pared y lo primero que hago es coger un martillo, empiezo a pegar martillado y veo, puff Esto me tiro yo tres meses y no tiro el de ese. Esta herramienta no es la adecuada. Busco una mayor. Pues con dejar de fumar es lo mismo. Voy buscando las herramientas que yo necesite. Habrá gente que con solo proponérselo ya pasa dos o tres días malos y a los dos o tres días ya está. Ya está. Generalmente, pues bueno, pues me voy a tirar dos o tres días que no voy a salir. O voy a coger el fin de semana que me voy con mis padres y aprovecho ese fin de semana. Pero ya está, no necesitas nada más. Pero habrá gente que necesite, pues, algo más, a lo mejor asistir a un centro donde puedan echarte una mano, a lo mejor necesitas una medicación, a lo mejor necesitas... Eh, ...que tu familia te apoye y te pague un fin de semana en un hotel... ...no se sabe... ...pero sí es cierto que cuanto más herramientas necesites, más se pone... ...que lo que necesito es irme a una comunidad terapéutica seis meses... ...pues ahí está la comunidad terapéutica, pues siempre. Estoy... ...o sea, es cuestión de buscar la herramienta adecuada... ...fundamentalmente, ocupar el tiempo... Y prevenir riesgos. Si yo siempre voy con fulánico y fulánico siempre fuma, pues perdona fulánico, ahora vamos a estar sin vernos un tiempo.
0: Claro, parece complicado de que dices, joder, es que no puedo dejar a mi colega porque...
1: Tu colega, si te quiere,
0: te esperas? esperará.
1: Y si no, no es tu colega.
0: Porque esa es otra, ¿eh? El saber cuando alguien de verdad, de verdad te merece la pena tener a tu lado y gente que no, porque...
1: O es, o es mi colega porque
0: también fuma, porque también. esa es otra cosa que te que plantear. Yo con eso de los amigos y darle vueltas al porque tal, ya me has hecho una movidas en la cabeza por tu culpa. <risa> por darme, darle vueltas de... Te digo que es verdad que tú tienes que pararte al final a pensar quién estáis realmente, quién es el que realmente está ahí porque te quiere o porque necesitas beneficio qué realmente te aporta esa persona cuando tú estás mal, por ejemplo, de... Está contigo, te pregunta, te ha sentado, simplemente pasa de ti y dice, bueno, estás mejor, ya mirá algo. O sea, al final todos esos factores son a importantes.
1: Ver, que nosotros a lo largo de la vida vamos cambiando mucho eh, de amigos, generalmente. ¿Por qué? Pues porque cuando somos chiquitillos nosotros tenemos los amigos que nos tocan al lado en el colegio o el vecino que tiene en la puerta. Entonces no son, tú no eliges a los, a los amigos. Los amigos están seleccionados por las circunstancias que tienen alrededor. A medida que vas creciendo, tú vas seleccionando a las personas en función de tus intereses y de los intereses de la otra persona. Entonces los amigos es una cosa muy seria que podéis ir cambiando, porque si yo cambio de intereses, si yo soy y llevo tu mi vida siendo del Madrid y tengo un amigo del Madrid, pues estupendamente. Pero ahora es que yo he visto que el Madrid no me gusta por tal y ahora soy del Betis. Pues entonces ahora a lo mejor mi amigo y yo ya no casamos. Y a lo mejor tenemos que dejar de ser amigos. Y no pasa nada.
0: Es que a mí eso me mí me
1: cuesta un montón. Pues a lo mejor no me me un
0: decirle a la gente o. No, es guitarra, que te, te, no
1: tienes que decirle, ya no somos amiguitos, ya, un amiguito, ya no, no, ya no eres mi muy mejor amigo, no. Simplemente vas dejando de verlo y empiezas a ver otras personas que sean más afines a ti. Porque si no lo que estás haciendo es cerrándote a la posibilidad de conocer gente que te aporte cosas nuevas.
0: Sí, es importante también conocer a más gente y tener mucho siempre más... siempre
1: tener los ojos abiertos siempre cuando se viaja cuando se cuando se empieza a hacer un nuevo trabajo cuando empieza a hacer un nuevo curso cualquier cualquier gente nueva te puede aportar cosas y eso es muy importante tener los ojos abiertos
0: son más fácil de la mesa en
1: claro que sí <risa> evidentemente y cuantas más tengas bueno, más estable más estable no de las cuando se cae una exactamente ni te enteras cuando se cae una
0: Interesante, eso es muy importante, claro, lo de las mesas, yo lo conto a un montonazo de gente y todo el mundo se ha quedado... ¡Toma! ¿Por ti debajo? Fíjate pues que sí. sí.
1: Pues
0: sí. Bueno, solo que no estaba el tema anterior que me depareaba, yo es que, no sé, aquí una línea de, mira que me lo ordeno todo para intentar seguir nada. un mismo concepto y luego voy avanzando, qué va a ir? Yo no puedo hacer eso. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué puede hacer la sociedad para ayudar a la gente drogodependiente? De en plan, ¿qué puede hacer? ¿Amigos, sociedad, ayudar a alguien que sabe que está pasando por una etapa de drogas mala y que tiene que salir de ahí a lo mejor?
1: Hacerlo consciente. Siempre, siempre, ¿eh? Vamos a ver, si tú tienes un amigo que ves que se está pasando, tienes que decírselo. Oye, creo que te está pasando, creo yo. Lo primero es eso de hablarle a los demás poniéndote tú delante es muy bueno. Él, yo creo que, que te estás pasando que aún así no me hace caso, pues hablo de gente de su entorno, a ver, ¿qué opinan? Otros amigos, ¿qué podemos hacer, qué no podemos hacer? Pero piensa que lo primero es, tiene que ser consciente. Entonces puede hacer lo que hemos estado hablando, decirle, mira, tú antes hacíamos esto, esto y esto, y ahora no lo hace. O incluso decir, pues escucha, antes que no íbamos todos los viernes, dábamos un paseo por ahí subíamos a tal pico, venga, pues se lo voy a, provoque, pa, se lo voy a, a, a proponer, vamos a proponerle a hacer tal, el hacer cosas distintas, en las que no quepa el consumo, el no consumir con ellos, el, el, el de alguna manera hacerle ver que lo que él está haciendo ya no forma parte de sus rutinas que tenía anteriormente y que eso pues simplemente le está haciendo daño. Hablarles de ay que en el futuro el hígado se te va a romper no suele funcionar, no suele funcionar. Suele funcionar más el condicionar el ahora. Oye, si tú sigues Antes así... Yo lo
0: esto y ahora mira cómo estás ah, tú, tío.
1: Si tú sigues así, yo dejaré de estar contigo, por ejemplo. Eso puede funcionar más que el decirle en el futuro va a estar... Además, yo me a dar
0: descanso. Ya, ya me preocuparé. Mm. ¿Sabes lo que te digo? Si es una ocasión de la hora, ya no ya me preocuparé. Es que ahora es cuando me tengo que preocupar. No, ahora
1: me tengo que preocupar de lo que me está pasando ahora. Ahora. ¿Qué me está pasando ahora? Y eso es muy importante. Tío, es que no ves, mira qué ojeras tienes. O mira que tu madre está, ha discutido contigo, o está a todas horas con la gresca con tus padres. ¿Tú crees que eso es normal? Piensas que toda la culpa la tienen los demás de todo lo que te pasa. No tienes un duro nunca. Vas hecho una porquería, porque ya, claro, no tienes dinero para comprarte un pantalón nuevo. ¿Tú crees que tú lo que está pasando es normal? ¿Puede que tenga alguna alguna mm, relación con que no paras de consumir? Porque eso se puede dejar. ¿Dónde? Aquí está el teléfono. Aquí tienes ayuda. Sí, sí, sí. sí. si no puedes, tío, propóntelo, tal. Es que ya me lo he propuesto, pues mira, busca, buscamos otra cosa, yo te ayudo, yo te acompaño, lo que tú quieras. Todo eso puede que, además hay que tener la paciencia suficiente como para saber que puede que eso hoy no funcione. Pero a lo mejor dentro de tres meses sí.
0: Claro, no porque uno haya funcionado no quiere decir que no funcione No puede ser es
1: que ese granito de arena, porque si no de verdad que ya nosotros estaríamos desesperados. Ese granito de arena se va poniendo y poco a poco va funcionando. Poco a poco va Por llenando.
0: Poquito a poquito, que como una letra al final se puede hacer todo. Bueno, hablando, pues sí. hablando un poquito más del tema de drogas también porque ya que con tú eres aquí experta y 20 años de profesión ¿qué opinas sobre los psicodélicos? que nunca hemos hablado del tema de psicodélico y me parece me, me gustaría o sea, tu opinión el tema de los ¿qué te he dicho sobre,
1: sobre el tema droga? yo no estoy en contra de la droga la droga está ahí porque los humanos la usamos sí, sí. entonces los psicodélicos como otra sustancia aquel que quiera experimentar que experimente pero tiene que saber las consecuencias que puede tener es decir los psicodélicos lo único que hacen es cambiar la reacción no conozco yo a nadie que sea adicto exclusivamente a la droga psicodélica no porque no suele darse pero sí es cierto que es una sustancia bueno, pues que tiene su aquel, lo mismo que todas. Si tú te tomas una anfetamina, pues te pones las pilas y te puedes poner y limpiar la cocina en media hora. ¿Mm? Tiene Bien. su aquel. Ahora, mmm, los psicodélicos, pues tiene su aquel. Eso de tener esas experiencias, tal cual. Ahora, yo no, no, lo que no haría sería tomarme un psicodélico para meterme en una discoteca a bailar.
0: No, no, no,
1: Porque no, no. me parece que es, además de un riesgo, me parece que es. Pero el plan experimental que se hacía, que se tumbaban y vivían los viajes estos astrales y todas esa historias, sí. bueno, pues a alguien le da pues, chupas candado, sí. yo qué sé. Si cabrón como, con su cosa,
0: ¿sabes? Pues
1: cabrón con su cosa. Yo siempre soy muy médica para pa determinadas cosas de pérdida de control. Mm. Cuando tú te notas que has perdido el control de ti mismo. Es una sensación que no nos gusta, sin embargo bajo la droga parece que es una sensación agradable, eso ya. Pero yo opino que mmm, cuantas menos mejor.
0: Que ya, quieres ya.
1: experimentar, eres mayor de edad, primero eres mayor de edad, no estás embarazada, no tienes ninguna enfermedad, no tomas medicación. Y has creado las condiciones de seguridad a tu alrededor como para que si te da por tirarte por una ventana no te tires, vale, pruébalo. Pero si no, no.
0: Si no, no. Pero sí, primero claro. tienen que
1: darse esas condiciones, ¿eh? claro, Como somos, con todo. Es que eso que es muy
0: importante, todo. porque... No sé qué año conozco gente que más a lo mejor a psicodélico estar siempre ha sido dentro de un entorno controlado, con gente que a lo mejor conoce en un sitio donde a lo mejor no hay nada alrededor... Donde no hay
1: balcones...
0: ¿eh? Sabes, en un entorno controlado, pero luego por otra parte me he visto gente que... No, yo es que me metí... Sí, para irme de rave a no sé dónde... Y digo, joder, yo quiero un mundo, tú, de un lado, entorno controlado, estar bien anímicamente, estar bien general, ¿no? Y por otro, descontrol absoluto, de... Pero aproximado de las dos, las dos versiones que tengo, eh, la fue bien entorno controlado fue muy bien, pero la que no fue entorno controlado fue horrible y fatal, en plan, acabó ¿no? eso es fatal, ¿no? el chaval que no lo hice, yo no lo broma. Porque te ha quedado mal, si no, no has tomado esa precaución antes necesaria, entonces pues es que oh, es obvio que te va a repercutir. Es de como manera. si te dicen:
1: Venga, te vamos a dar para que pruebes el, el, un coche de carrera. De eso de Fórmula 1. ¿Dónde lo quieres probar?
0: En la carretera. <risa> Tienes un circuito de. Claro, prepara.
1: tú coges un coche de hacer la carretera y al primer bache que te encuentres, que las carreteras tienen mucho, te quedas sin coche. <risa> y te estrella entonces, son condiciones pero siempre, siempre sabiendo eso ¿no? yo a mí todas estas cosas me dan mucho miedo porque parece que estás dándole permiso a la gente a que consuma droga y no es eso es... A
0: mm,
1: si tú quieres por experimentar vale, pues como es a mí no me haría ninguna ilusión coger un Fórmula 1 no, no es una de las cosas que me la regalas y te digo, amo ah, bien, muy bonito, pero ya está ¿no? pero hay gente que sí que a lo mejor eso es la ilusión de su vida, ¿vale? Hazlo de una forma controlada y sí. O haz claro. barranquismo de una forma controlada. A nadie se le ocurre coger una sábana e irse y tirarse por donde se tiran en parapente. Sí, yo es. No, hasta ahora no, ¿no? Que no yo sepa, bien. ¿no? Pues lo mismo, si quieres hacerlo de una forma controlada por experimentar, ¿vale? Pero ya está, sabes que tiene unos riesgos igual que todo. Y ahí está. Lo, el problema es que la mayoría de la gente no hace ese consumo controlado no. la mayoría de la gente lo que hace es usar la droga por por otra, como, como acompañamiento de otras muchas cosas como sin un, ni como siquiera padre, ¿no? si, si, y mucha, y y mezclando unas con otras aquí somos muy de mezclar todo y eso de mezclar todo hace que al, al final los efectos de la droga no los tengamos así bebemos alcohol nos tomamos un psicodélico una anfeta y una viagra después porque no llegó pues, así vamos
0: Dentro por la cabeza así
1: vamos como que conoce supongo que conoce a una persona una noche y a la mañana siguiente no sabe si es o no es o quién es o sí, no, nada
0: sí. claro ¿Sí? después de toda esa droga en base en culpa todo el tema de las drogas y tal se pueden dar enfermedades mentales ¿no? Que eso es algo que o sea que no, no es solo por eso que es no no nosotros droga.
1: tenemos papeleta para tener enfermedades. Cuando nacemos, tenemos predisposiciones a determinadas enfermedades. Una de las predisposiciones que tenemos es a tener enfermedades mentales o no, dependiendo de la genética y de la herencia que hemos recibido. Hay gente, que, por lo que sea, su predisposición es a tener enfermedades mentales. Esas personas, si consumen drogas, pues tienen mucha probabilidad de desarrollar esa enfermedad. Y hay personas que si jamás hubieran probado la droga, no hubieran desarrollado seguramente una enfermedad mental en la vida. Entonces, ese es, es un gran reto que tenemos todos, ¿no? El cómo conseguir concienciar a la gente de que, oye, tú qué sabes los genes que tienes. O si ya lo sabes los genes que tienes, mmm, te hay que dar cuidado. Si tú tienes un padre alcohólico, tienes mucha probabilidad de, ser, de tener problemas con el alcohol, por ejemplo. Y si tienes unos padres, o un padre, un tío, un tal, que tiene un trastorno bipolar, pues tú tienes probabilidades de que si consume droga esos genes estén ahí y se desarrollen. Entonces ese es un riesgo que, que se corre también. Y luego hay personas que prácticamente a lo mejor no tienen esos antecedentes, o no se ven, y consumiendo drogas su cerebro se deteriora. Y hay gente que tiene un cerebro a prueba de bomba. Pero el cerebro es, es, es físico, es algo material. Es orgánico. Y se rompe. Y la droga no se nos puede olvidar que rompen el cerebro, le hacen daño. Lo más triste que se puede ver es una persona viva pero que no tiene ilusión
0: por nada. Por nada.
1: Y eso yo lo veo aquí muchas veces y es de verdad que es muy triste encontrar con una persona que no hay nada que le pueda hacer ilusión porque su cerebro ya es incapaz de tener un poquito de disfrute
0: pero como siempre has necesitado ese impulso extra de serotonina o de... Oye, cuando ya da...
1: estamos hablando de gente que puede llevar 30 años consumiendo.
0: Uf, que no voy a
1: decir. Es que no, la droga no es fácil dejarla. No, no. Entonces, si tú llevas 30 años consumiendo, te la marinera tu cerebro lo que ha lo que aprendido en esos 30 años.
0: Las consecuencias vienen, ¿sabes? Es como uh -huh. mucha gente diciendo a mí no me va cómo le pasó a él. Las cosas le pasan a él si te pasan no, a, no, a, ti y a los otros.
1: no, no, y a todo.
0: Porque luego hablando más en, en perspectiva de alguna enfermedad mental a causa de eso, ¿no? Pues hablemos un poco sobre, por ejemplo, la hiperioridad, de cómo afecta la hiperioridad en ti. ¿no? ¿Qué es la hiperioridad?
1: El trastorno bipolar, hay una cosa que es la labilidad la emocional, que es lo que todo el mundo dice. Este es bipolar, porque un día está contento y otro día está triste. Eso se llama la habilidad emocional. Es decir, es una persona que cambia muy fácilmente su estado de ánimo. O cambia a estar muy positivo, a estar muy negativo, a estar triste, a estar muy alegre. Pero el trastorno bipolar es otra cosa mucho, mucho más seria. Un trastorno bipolar es una enfermedad en la que ya hay una deficiencia química en el cerebro y que lo que hace es que la persona tenga periodos de tiempo en los que se da una fase maníaca, la fase maníaca es la fase donde hay mucha hiperactividad, donde la persona se siente capaz de hacerlo todo, muy activa, duerme muy poco, le da todo, pinta, limpia, trabaja, todo, todo lo puede hacer, y, pero claro, hace las cosas mal porque evidentemente no está bien, ¿no? Eh, empieza y, y puede, ver, puede tener alucinaciones, puede estar mal, esa es una de las etapas y la otra etapa que suele venir generalmente después, cuando ya se consigue que esa persona se medique y baje, es la etapa depresiva. Entonces hay una etapa en la que la persona está totalmente hipoactiva, que no tiene ganas de hacer nada, que se pasa todo el día durmiendo y que no tiene ilusión por casi nada. Insisto, es una enfermedad que requiere tratamiento siempre porque eh, hay ya una deficiencia química en el cerebro y que, evidentemente, si la persona tiene un medio bueno y tiene buenas condiciones, se toma bien su medicación y tal, pues hay muchas personas bipolares que van por la calle y no o sea, sabemos, no tenemos ni idea de qué lo son.
0: Claro, eso es otra, que mucha gente se piensa que el que tiene una enfermedad mental ya, ah, ya Uf, está el loco, ya esto, no, ya no, loca no, toda la vida. Bueno, vale, hay pues. mucha
1: gente que es totalmente funcional, trabaja. Tiene niños, hace, tiene hobbies, pero tiene una enfermedad mental. Lo que pasa es que, claro, que tiene una enfermedad como el que tiene colon irritable o el que tiene, no sé, el, el tiroides mal. Eh, son cosas que tú no vas con un cartel puesto así y que, y que tú lo llevas en tu día a día de la mejor manera.
0: Claro, es que eso es súper importante. Es que lo es que sé que yo he visto en la sociedad, de, últimamente ya un poco más, pero ha sido un muy tabú el tema de las enfermedades mentales. En, en la sociedad en sí. Alguien pues, le decía una enfermedad mental, ya, uuuh, uh, este ya está loco, este ya, ya no sé qué. Pero yo al final, por mi experiencia, yo lo tenido siempre tan cercano, siempre... Lo he visto de, de, de mano a mano siempre. Pues, coño, me he dado cuenta de que la gente es que no tiene ni puta idea. No. Es que la gente no tiene ni puta idea. Y
1: confundimos lo que es una enfermedad mental con cualquier cosa.
0: Sí, por ejemplo, te pido, tampoco tengo y estoy, estoy... que tengo depresión, no sé qué. Y digo, pero lo que tienes es mal día porque has suspendido esa hora? Eso no es depresión. Digo. No, esos son
1: síntomas depresivos. Sí, básicamente. Y hay gente que es básicamente depresiva, hay gente que tiene muchos rasgos depresivos por, por su forma de ser, y hay gente que no, que es muy positiva y no los tiene, pero pero sí es cierto que una depresión es una cosa mucho más seria. Para eso tienen que darse una serie de síntomas durante un tiempo determinado. Entonces tú ya si sí hablas de que hay una depresión. Y ya sí, probablemente requiera algún tipo de tratamiento psicológico, farmacológico, psiquiátrico sí, claro, sí, o mezcla de todo, ¿no? Lo que haga falta, ¿no? Pero eso ya es más serio. Claro, y lo bien, otro claro. es, la gente, pues, además, es que eh, se nos muere alguien o se nos muere el perro, que es nuestra mascota de toda la vida, pues que es normal que te sientas triste. Y es normal que a los siguientes días tú estés pues, más triste, más decaído, con menos ganas de hacer cosas, que duermas mal, que no te apetezca comer. Eso es normal, porque tienes que vivir tu duelo. Lo no, no, no normal sería que se muriera tu mascota de tu la vida y a ti te diera igual. Eso no sería normal. Claro que
0: es normal. Entonces es normal
1: que tengas esos síntomas. Insisto, ¿cuándo podemos decir que los síntomas son peligrosos? Cuando rompan tu ritmo de vida. Cuando tú no seas capaz de ir al instituto porque estás mal y lleves una semana sin ir porque no dejas de pensar en tu perro, tal. Entonces ahí sí estamos hablando de que ya podemos ir a decir aquí pasa algo más grave. Claro.
0: Bueno, pero sobre otra fundamental también, que ya me han preguntado a las personas, ya de explicarle un poquito, que me ha un dato puntual sobre las que eh, te voy a decir. Luego está el, el TDAH, el trastorno...
1: Por déficit de atención e hiperactividad.
0: Vale. ¿Cómo ¿Qué es eso?
1: Ahora, eso es un problema funcional del cerebro también que se da eh, fundamentalmente en niños es una enfermedad que tiene su base biológica mm. y eh, que tiene su tratamiento. En adultos es mucho menos frecuente y en niños, yo pienso, esta es una opinión personal, no es científica, que está muy, muy, muy sobrevalorada. Es decir, se puso de moda y todos los niños tenían TDAH. Pero mm, realmente eh, lo, lo padece menos gente de la que yo creo. Del, de, aunque yo he visto gente adulta que sí lo tiene entonces, eh, insisto, es una enfermedad que todo el mundo dice yo es que soy hiperactivo, no, no es lo mismo ser hiperactivo que tener esa enfermedad esa enfermedad cursa con problemas de hiperactividad y problemas de atención entonces eh, ¿qué significa? que esa persona es incapaz de prestar atención durante un tiempo determinado de estar quieto durante un tiempo determinado y que, por supuesto, no valora las consecuencias de lo que hace. Porque como no puede estar parado, son niños... No puede pararse son... a pensar Exactamente, en las consecuencias. no puede pararse a pensar en las, en las consecuencias. Está muy estudiada, está muy estudiada esa enfermedad y tiene tratamientos muy, muy buenos, tanto para el adulto como para los niños.
0: Esa es eso? otra de debilidad, que no que si todas las enfermedades mentales todas tienen tratamiento o una manera de llevarla, ya es muy raro alguna enfermedad mental que no tenga... Algo por donde... Tirar por donde encausarla. Sí, Totalmente. Totalmente. Porque antes sí que es verdad que no se conocía tanto, no se conocía tanto, tampoco se visibilizaba eso, de que tú a lo mejor tenías algo y tú no lo decías. Ah, son nervios. Como decían mucho la abuela. Son males
1: de mucho. nervios, pero, pero ahora ya la gente tiene mucho más conocimiento sobre las enfermedades. Claro. Entonces antes estaban estaba los tontos y los locos. Y ya está.
0: No había los no había, no había, no había, había
1: subnormales, no. que se les llamaba así, y los locos y ahí se acababa todo y ahora ya hay muchos nombres para todo ¿no? y ya no hay tanto miedo a decir pues mi niño es TDH, pues ya está, pues vale, uh... pues para ti, <risas> para ti
0: los
1: tres. que es era,
0: era una pila que me traiga, bueno, vas a acalmarlo, al final, pero yo creo que es importante que al final la sociedad acabe de ver bien, bueno, pero no ver bien, sino <tocas> Normalizar las enfermedades mentales, porque yo Cuando creo que hay una manera de alguna manera de ayudar a la gente que mejor. está en esa parte que se dé cuenta que no es algo que ya, ya está, ya, ya es el loco. Mm. O ¿Sabes lo que te digo? Que es como, vale, pues tengo esto.
1: Cuanto más funcional tú sigas siendo, mejor. Aunque mejor. tengas tus periodos en los que te tengas que dar de baja o algo, pero si tú puedes seguir funcionando y haciendo tu vida, pues mejor. Siempre, con cualquier enfermedad, sea la que sea.
0: Y luego hablando un poquito de otra enfermedad, el TLP.
1: Trastorno límite de la personalidad. Efectivamente. Bueno, esto sí que. Esto sí que. <risa> esto sí que prueba, ¿no? Los trastornos de la personalidad son, se llaman así porque no son enfermedades al uso, son trastornos. Entonces, lo que ocurre es que hay, eh, digamos, de forma muy, muy bruta, dicho, eh, es una deficiencia a la hora de la formación de los rasgos de personalidad de la persona. Es decir, cuando la persona, cuando vamos aprendiendo a cómo tenemos que ser y cómo vamos a ser, hay algún problema y entonces ahí nos distorsionamos. ¿Qué ocurre? Que esa persona mmm, va a desarrollar una forma de ser según la cual le cuesta mucho trabajo adaptarse a su entorno. Y eso provoca muchos conflictos porque si yo no me adapto bien a mi entorno, voy a tener muchos problemas. Si yo no me adapto bien a que mi madre me pone una norma y me pone de comer a una hora, pues entonces voy a tener problemas, porque yo sí quiero comer a otra hora, porque no puedo comer a otra hora.
0: Claro, que eh, no me, me TNP tal.
1: Claro, entonces el trastorno límite es, de los trastornos de personalidad, que hay, que hay varios, digamos que es uno de los más comunes, y de los más complicados, porque son de muy difícil tratamiento y de muy difícil convivencia. Son personas que eh, cambian mucho su, su, su estado emocional, igual están felices, que no están felices, que están contentos, son personas que se enfadan muy, rápida, muy fácilmente, que son muy susceptibles, que tienen muchos miedos pero no los expresan, que tienen muchas inseguridades y no las expresan. Eh, es, es frecuente también lo de las autolesiones, que se hagan cortes, que tal, porque es una forma también de ellos de, de relacionarse consigo mismo y, y son muy complicados. Porque generalmente, eh, farmacológicamente, responden muy mal. A no ser enfermedades como tal, se pueden usar fármacos, pero mmm, tienen, los resultados no son todos los buenos que deberían ser. Y entonces depende más de si esa persona conoce su trastorno, que es donde está el kit de la cuestión. Yo he tenido algunas experiencias muy bonitas con, con personas con trastorno límite que han aceptado su trastorno y que han de alguna manera aprendido a vivir con él y con esas cosas que les pasan. ¿no? A, a saber que es normal que se enfade con alguien aunque no lleve razón, a pedir perdón, a, a determinadas cosas que han hecho que, que se estabilice. Generalmente les da mucha estabilidad encontrar una pareja estable, una pareja que, le, que les vaya marcando los límites, porque ellos, ellos no saben cómo marcarse esos límites muchas veces. Es lo que vamos a ver. Si yo, mi madre me pone a comer a las dos, yo quiero comer a las tres porque no puedo comer a las tres. Pues es que mi madre, una yo no sé qué, pues cojo el plato y lo tiro. ¿no? Pues ahí hay que saber poner un límite. Tú puedes enfadarte con tu madre porque no te pone de comer a las tres, pero no le tires el plato. Ahí está el límite que tú tienes que tener.
0: Claro, podemos gestionar... No podemos gestionar lo que pensamos, pero sí podemos gestionar lo que, que hacemos con ese pensamiento.
1: Exactamente, ahí está.
0: Eso sea, es que la chica me lo dijo en un... En este, sobre el TOC también, hablando sobre ah. el, el TOC, que me lo mm. estuvo explicando. Generalmente
1: nosotros no vemos el filtro. No, no somos conscientes de que existe eso. Entre que me pica el mosquito y que yo le pego con la mano para matarlo porque me está haciendo daño, ahí hay unos procesos mentales y de pensamiento. Y entonces, normalmente ese filtro de procesos mentales no lo vemos y está. Entonces, psicológicamente se trabaja mucho con eso para poder cambiar todas esas ideas que hacen que yo, en un momento determinado, cuando me pasa algo, me sienta de una manera y actúe de otra si yo cambio ese filtro, probablemente mi actuación, o bien me siento de otra forma, o bien actúo de otra forma.
0: Eso es mío cuando me lo dijo, dijo, lo de, podemos, no podemos controlarlo porque ¿verdad? es verdad que no puedes contar lo que piensas, pero sí lo que tú, lo que tú haces, ¿sabes? porque al final es súper importante, porque es lo que tú dices, puedo tener el pensamiento de, cojo y tiro el plato, pero no no, vamos el plato porque si no va vale, a tener que recogerlo, ¿eh? vamos a liarla Pero,
1: y bueno. Pero no, si yo ahora mismo me siento con ira, cojo y tiro el plato y ya está me largo, ¿no? Sin valorar las consecuencias. O valorando las consecuencias, cuando yo cojo y tiro el plato. Ah. Esa es la diferencia. Un TDAH probablemente tire el plato sin valorar las consecuencias y un límite tire el plato para, saber, para hacerle daño a su madre porque no le ha puesto la hora, a la hora que quería comer.
0: Que no ves la cabeza, ¿eh? Es la cabeza Que ves ve, la cabeza, ¿eh? Claro y que cada persona es un mundo luego ¿no? pues, sea, otra que al final cada uno aunque al final todos sean un trastornos enfermedades mentales que son paracidas porque tienen sin similar pero claro luego depende de cada persona como sea esa persona la afecta de una manera o la afecta de otro
1: de su entorno de su experiencia de muchísimas cosas cada enfermo es un mundo no existe un tratamiento ese tú dices el trato no es limitante tal no este, este tratamiento no. Hay que hacer tratamientos a medida, tanto psicológicos como farmacológicos.
0: Pues yo creo que... ¿Qué bien? Qué bien. Yo creo que ha quedado un podcast... Pues mira que tenemos rollo, ¿eh? Marzo, mira.
1: <ríe> mira que tenemos rollo, ¿eh? <ríe> <ríe> los psicólogos <ríe> hablamos mucho. Nosotros... Y eso que deberíamos escuchar dos veces más de la que hablamos.
0: Literal, yo, que sepa, gracias al podcast aprendí a escuchar eh tú no es algo que me ha venido a, venir a mí de como, claro, al final, coño, que escuchas el podcast, o se ha escuchado los podcast y dices, Dios, cállate ya tú, <risa> que ya te conozco, ya sé lo que eres, deja los más que hable. más, ¿no? para grabar este podcast ya me ha dicho, más tú, pero ha déjala de hablar a ella, ¿eh? No a poner tú aquí ahora, hablar, no sé qué, no, no tú déjala que hable ella, que seguro que tiene un montón de cosas para contarte. Y digo, pues sí, lo intentaré. Pero bueno, al final, como todo, poco a poquito. Poquito. Así que ya está, quiero dar algún mensaje a mi gente que me sigue sobre salud mental, que se cuide o…? Que se cuide
1: mucho, que se cuide mucho, que es fundamental cuidarse y autocuidarse y mantener todas las rutina y, y querer mucho a los demás, eso es fundamental, lo principal es eso, es, es cuidarse mucho y cuidarse de, de una buena forma, hay que mantener pues algo de ejercicio físico, alimentarse bien, cuidar o sea, el cosa, sueño el, el ejercicio físico es eh, un cuidar muy, el muy sueño claro. yo siempre digo lo, los cinco dedos de las manos ay voy a terminar con mi este, ver, esta es otra cosa que perfecto. creamos entre entre Fátima y yo una chica que estuvo aquí trabajando conmigo hace poco creamos lo de la mano de la salud entonces la mano de la salud todos, tenemos cinco dedos el primer dedo es bueno pues podemos desordenarlo pero principalmente es la salud física entonces eh, tenemos el sueño, hay que mantener un sueño ordenado, dormir bien, cuidar, dormir bien. Eh, si tengo alguna enfermedad, pues mucho más, cuidarme mucho más. Tenemos la alimentación, hay que cuidar mucho la alimentación, eh, hacer una serie de números de comida al día, una alimentación saludable, aunque un día me pase, pero una alimentación saludable. Tenemos eh, la parte cognitiva, de hay que hacer algo con la cabeza, pensar, leer, ver series, comentar las series con los demás, trabajar un poco la memoria. La parte del de, eh, ejercicio físico, que es fundamental, hacer una actividad física adecuada a mi complexión o a mi forma física. Y por último, el social la parte social que siempre hay que tenerla ¿no? el tener una amistad adecuada una sociabilidad que a mí me dé bienestar no tener siempre esos amigos que que más sangre que lo que hacen que me sienta mal entonces resumiendo los cinco dedos de la mano sueño alimentación actividad intelectual ejercicio físico y social y la social. parte y en el centro, que no se nos olvide, no consumir drogas y si las consumo lo menos posible.
0: Eso es. <risa> que las drogas no nos sacan de los, del pozo. Tú tienes que seguir del pozo.
1: Mal, No las no,
0: la drogas. Es pues ya importante. está, chicos,
1: muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a
0: ti por, por acogerme aquí. Darme toda de ese nada. Pues ya está. Pues nada. pues nada. chicos. Espero que os haya gustado, que ya sabéis, si queréis la segunda parte o cualquier cosa, o si os salen muchas más preguntas, ya hablaré otro día y haremos otra segunda, la segunda parte, que sí, por eso no claro hay es problema. Así que nada, yo me despido, os doy un besito muy grande y chao, chao. Pipas pasa el solecito.